0: Salut tu Sir. Sais. Allô Urgent, comment ça va? Hey, ça va pas pire toi-même? Ça va très bien. That's it! Hey, écoute, <rire> aujourd'hui on est réunis pour faire l'intro de notre dernier épisode de l'Urgent de Show qu'on a fait. C'est l'épisode 8 de la deuxième série. Oui! Dans lequel on a reçu Velstad, a.k.a.
1: Guillaume, un Vous lead avez... character artist qui a travaillé sur des licences phares comme Far Cry. Vu mot? Ouh, hein? Far Cry et qui travaille présentement euh, pour le prochain Bioshock. Donc, euh, très hâte de voir ça. Et on n'en a pas beaucoup parlé parce que tu sais. Mais de très belles discussions quand même sur euh, euh, la vie euh, d'un travailleur, euh, d'une personne qui travaille bien sûr dans l'industrie du jeu vidéo.
0: Tout à fait. Non, pour elle, c'était vraiment intéressant. Euh, c'était une perspective très terre-à-terre, euh, terre, très.. Euh... Dedans, euh, mm -hmm. c'est ça dans les équipes directement. Puis euh, Un des sujets qu'on a parlé, notamment, c'est la charge de travail des AAA versus euh, dans un studio indie. Et euh, un peu, évidemment, ce qui, ce qui était un lead character artist et comment on en est révélé et tout et tout. Pour vrai, c'était vraiment intéressant. Merci Guillaume de t'avoir prêté oui. au jeu. Et euh, ben, pour ceux qui écoutent ce podcast en audition sur YouTube et ou Spotify et ou autres euh, réseaux. Ben merci, n'oubliez oui. pas de venir nous suivre sur tous ces réseaux là, de liker, laisser des commentaires, on est ouvert à la critique constructive. Absolument.
1: Ben oui toujours. Donc sur ce, bonne écoute. Bonne écoute. C'est ça. Le fameux décompte Le fameux <rire> décompte, on fait, on fait comme à la télé, hein c'est 4-3 ben oui. C'est une vraie production ouais. Ben gars, yeah. c'est ça, c'est ça ben hey, On d... cherche
0: quelqu'un s'il veut faire euh, <rire> la prod <rire> Ben oui,
1: ben oui, toujours, toujours Ben bonjour Guillaume, euh, bienvenue à l'Urgent de Circhaud, l'épisode 8 de la saison 2 On est super content de te recevoir euh, Ben tout d'abord, je te demandais comment ça va Ça va bien, et vous Ben et oui, Charles? ça va bien <rire> mais... comment, oui, comment, comment va, va le <rire> Toi et Jean, ça va bien aussi
0: ben oui, ben oui, on a parlé, ben oui.
1: Oui, mais je sais, mais tu sais, <rire> pas dans le vrai podcast qui va être enregistré. Avec... Bon. <rire> on répète un peu ici, là, bien sûr. Là. Euh, je te laisse aller, peut-être, d'urgence. T'as l'air d'être.
0: Ben, ok, ben oui. Euh, ben, enchanté, Guillaume. Écoute, euh, premièrement, on te demanderait, là, afin que tu à te connaître un petit peu, euh, de, de présenter, euh, quand même, sommes toutes somme tout brièvement, donc, qu'est-ce que tu fais? et euh, peut-être juste nommer quelques projets sur lesquels tu as travaillé et tout. Et ensuite, on a un petit brise-glace.
1: Juste avant, ouais. euh, j'aimerais spécifier à ceux qui écoutent sur YouTube, Spotify ou whatever, euh, on est en live sur Twitch. Euh, il va peut-être avoir des interactions avec le chat. Euh, notre, normalement, c'est des questions qu'on peut prendre là, sur le fly comme ça pour les poser. Sinon, les... On, on les garde là, de côté pour la fin. Euh, aussi, on va accueillir les raids. Euh, question de donner un petit peu de promotion en plus euh, du live bien, ailleurs, justement, sur Spotify et YouTube. Donc euh, voilà, soyez, euh, soyez, soyez au courant de tout ça. Euh, sinon, ben oui, on peut commencer. Euh, Guillaume, je te laisse peut-être te présenter rapidement.
2: Oui, euh, ben bonjour, je m'appelle Guillaume. Euh, je suis un character artist, plus précisément un lead character artist euh, ou un artiste de personnage, je pense. Euh, et je travaille dans les jeux vidéo euh, je, je me focus principalement dans le AAA, en ce moment Puis euh, j'ai travaillé dans des compagnies comme Ubisoft et maintenant je suis chez Cloud Chamber um, j'ai travaillé sur des franchises comme Far Cry, euh, principalement Far Cry Puis maintenant je travaille sur le prochain titre euh, de Bioshock Attends. Cool. Ok,
1: fait, quand tu mettais Bioshock dans ta
2: description que tu nous
1: envoyais tu parlais pas du Bioshock premier du nom mais le next one euh, la série Bioshock Ok. Ok, j'aime la réponse. J'aime la réponse. C'est bon.
2: Ouais. <rire> bon c'est annoncé publiquement. Oh oui, ben c'est ça. Oh, le, je sais
1: qu'il y avait un une nouvel une nouvelle opus qui allait là, sortir. Puis j'ai très hâte d'ailleurs parce que Bioshock, c'est une série que j'ai très à cœur. J'ai même des livres de tout ça. J'ai acheté comme le lore de Bioshock je trouve super intéressant. Anyway.
0: Cool. Pour Puis série, juste pour, pour être sûr d'avoir bien compris, euh, le studio de Bioshock, là, tu l'as dit, c'est Cloud Chamber.
2: Ouais, c'est Cloud Chamber qui est comme un, 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 studio, un studio qui est oné par uh, 2K Games. Je pense
1: qu'ils ont deux endroits, hein. c'est genre il y a une place au Québec
2: puis l'autre c'est en, j'imagine, Californie? Ouais, okay. Novato en Californie puis no, au Québec, à Montréal. Puis le, le plus gros studio, le studio mère, est à Montréal. Puis celui à Novato, c'est plus euh, direction créative et euh, d'autres personnes qui nous aident à recruter, des trucs comme ça.
1: Comment ça se passe, c'est intéressant ce que tu viens de dire, tu sais, c'est owned par 2K,
2: je me rappelle que
1: euh, 2K, si je ne me trompe pas, c'est pas Publisher, right, de, de Bioshock?
2: Ouais, Puis aussi la compagnie appartient, à... peut-être que j'ai tard dessus, mais comme mettons mes, mes credentials, tout... je suis considéré comme si je faisais de partie de 2K, c'est juste que Cloud okay. Chamber une solution de ça.
1: Comment ça se passe à au niveau du... Euh... Là, excusez, on n'est pas encore entré dans le sujet, mais ça me... j'ai tout de suite des questions. Vas -y, vas -y. Euh, ben, tu parles, tu travailles chez Cloud Chamber, ils ont deux studios vous travaillez sur le prochain Bioshock. Euh, ça, c'est pas important, on n'en parlera pas plus. Mais comment ça se passe au niveau de la relation avec Touquet? <coughs> je sais pas comment... Tu... Peut-être que tu le vois pas non plus,
2: là, mais au niveau des, des processus décisionnels, peut-être, ou... Euh... Um, c'est pas nécessairement quelque chose, puis ça va être un thème peut-être récurrent que je peux aborder. Um, c'est des choses euh, qui sont par rapport euh, comme des des relations puis des, euh, des contrats en compagnie que j'ai pas nécessairement euh, okay. soit d'inside là-dessus ou droit de parler à propos de ça, mais en général 2 euh, donne son support euh, plein à euh, Cloud Chamber, de, de les meilleurs qui peuvent pour réaliser ce genre de, de projet-là.
1: Ok, cool, cool, cool.
2: Euh, je pense qu'on serait prêt.
1: Ben, merci pour ton introduction on pourrait partir euh, directement avec euh, l'activité Brise Glace
2: j'ai juste euh, avancé euh, oui. je, je reste d'avoir un, un ami aussi dans le chat qui travaille euh, chez Eidos en ce moment si jamais cool. vous avez des questions il va pouvoir euh, donner son input là-dessus aussi. c'est quoi son nom de Twitch pour qu'on le reconnaisse alors, ça doit
1: être Hydria, euh, mais je pense que... you... Ok, alright, alright. Pas de stress. Mais oui. euh, ben c'est bon. Ben, Sachez-là, gang, euh, il existe cette personne dans le chat Twitch. Des questions, vous pouvez lui en poser. Euh... <rire> ah ben justement, il est là, une... aucune pression Guigui. Bon, tu vois? Il est hein? déjà là. <rire> on voit l'amitié déjà avec ouais. première phrase. Voilà. Euh, dans le fond, notre activité, brise-glace, puis je pense à ça, il faudrait trouver un nom plus cool que ça, mais on, on en parlera dans une deuxième.. Euh... Un deuxième temps. Euh, mais oui, l'activité brise glace en fond on t'a demandé de nous sortir huit euh, jeux euh, que tu, tu aimes ou que tu affectionnes euh, d'une certaine façon. Et ce qu'on va faire, grosso modo, c'est un disordain. Fait qu'on t'a mis, dans le fond, des groupes de deux okay. jeux pour arriver ultimement à. Au meilleur jeu selon ton un opinion jeu. là, à toi. Oui, je sais. <rire> c'est déchirant, <rire> on le sait, mais c'est ça. c'est La vie est faite comme ça. C'est plate de main Exact. Euh... On
0: fait ça pour apprendre à te connaître un peu plus en ça. tant que gamer, savoir c'est quoi ton parcours un peu. Fait que tu sais, j'aime pas si euh, tu as des anecdotes là, euh, ou ouais. peut-être un petit peu des raisons là, par rapport à tes choix. Là. Une question. Oh. Euh... Bah, Parce qu'on en a ça. vu pas
1: mal. Là. Des fois, tu sais, c'est la nostalgie. Des fois, c'est, je sais pas, d'autres choses. Là. Fait ils n'hésitent
2: vraiment pas à nous expliquer ouais, euh... les raisons de ton choix. Ça, j'ai comme un, un, un avis professionnel sur certains trucs, comment ils ont été exécutés. Mm. Pis, euh, ah, ça, c'est intéressant. Il y, y, y a un avis plus euh, personnel. Qui, euh, certains jeux j'aime même s'ils ont comme, des grosses faiblesses, mettons. Ben, parfait. Cool. Euh, donc, on y va euh, tout de suite. Avais tu avais-tu quelque chose à rajouter,
1: euh, Roger? Let's go let's go euh, premier première, premier duel on a Nier Automata ou Nier hein, je pense qu'il faut dire Nier Automata euh, Puis uh, Sekiro uh, Shadows Die Twice
2: c'est sûrement un des deux plus forts contenders <rire> là-dessus euh, je pense que overall c'est sûrement Nier Automata
0: alright nice. je pense que
2: je peux faire un petit résumé de pourquoi ben oui ben oui, vas-y je pense que Sekiro est sûrement un des jeux les, les mieux comme together, euh, dans le sens que toute l'expérience est là, la fantaisie est 100% présente, euh, tu s'en vraiment comme un, 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 un quelqu'un qui, euh, qui essaie de protéger son prince puis qui, euh, qui tue des, des monstres mythiques et tout ça, euh, mais il y a un côté avec Nier Automata du, euh, du transhumanisme qui est juste, euh, qui, qui hit hard, qui frappe euh, très proche du cœur,
1: que je devrais y aller avec mmh. Nier Automata. C'est vrai que l'histoire mais... de Nier Automata est vraiment excellente là.
0: Exact, des thématiques comme tu dis là qui sont quand même… Euh les sont quand même intenses. Je pense puis,
2: que c'est euh, oui, un challenge de, de, de prendre un jeu puis d'avoir une fantaisie de l'assumer puis de l'exécuter. Puis je pense que c'est va qu vraiment comme torché là-dessus. Mais je pense que encore plus un challenge d'avoir un jeu qui, euh, qui a une critique de ce qui se passe autour de dans le monde présent puis essayer d'adresser ce sujet-là de, de différents points de vue dans, dans le contexte narratif. Puis je pense que Nier Automata a 100% l'endé de ça.
1: Oui très 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 bon très bonne réponse puis Nier Automata moi ce que j'aime beaucoup c'est le changement de gameplay tu sais, au long du jeu tu sais, il y a beaucoup de, de, de variations à ce niveau là puis ça je trouve ça hyper intéressant euh, ouais, parfait
2: ils ont souvent dit comme fuck it pis ils ont fait puis, bon <rire> non mais c'est ça puis,
1: il nous en faut des développeurs là qui ont ce ce, ce guts là un peu là de, de le faire là. Euh, ensuite on aurait euh, Chrono
2: Trigger puis Fear and Hunger. Um... Fear and, uh, and Anger, c'est une addition récente. Um, c'est pas un jeu que je recommanderais à personne. Um, ah, cool. Oh, wow, OK. Donc, euh, <rire> <rire> allez pas le googler, euh, achetez pas le jeu, essayez de pas. Um, c'est un jeu qui est très euh, dark et qui s'assume ouais. dans la darkness. qui là puis comme je disais... Quand on va dread googler ça, là. C'est quand... mon pas ça sur stream, par contre, parce que je pense pas ce que c'est le jeu. Non, 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 premier premier um, <rire> Mais c'est un jeu qui s'aime vraiment dans la direction qu'il veut, puis euh, il veut que le joueur se sente misérable, puis il va tout faire pour que le joueur se sente misérable. Oh, euh, c'est vraiment pour ça que j'aime bien ce jeu. Mais
0: Parce que je l'ai. Je l'ai googlé pour faire la liste, puis ben, avec la liste que tu as donnée, puis je m'attendais pas à ce que ce soit si dark que ça. Dans le sens que tu sais, j'allais googler, j'ai vu des images, puis je suis comme ok, ça va être un RPG. C'est comme ouais. un peu euh, visuellement ouais. rétro. Hein. C'est un
2: euh... jeu que j'ai recommandé à quelqu'un, puis la personne me dit, j'ai pas le cœur pour. <rire> Désolé. Right. Il a joué comme deux heures, puis il a comme, nope.
0: Okay. J'ai recommandé Parfait. maintenant. maintenant.
1: Ensuite, ça fait que ce serait Cruel Trigger, dans le fond. Cruel Trigger, je
2: qui ont C'est un, un, wow, un ouais, jeu qui qu a commencé, ou qui a pas commencé, mais qui a raffiné le genre. Puis, ça euh, mm -hmm. a mon enfance. J'ai grandi sur des RPG, puis définitivement, ça prend le matos. Le
1: Right. Euh, ensuite, on aurait Guilty Gear Strive et Baba Is You.
2: Um, je pense que j'ai avec Guilty Gear Strive. Um, Baba Is You est, est un des jeux les plus très créatifs qui a été fait avec un petit scope. C'est un jeu qui est vraiment pick and, pick and play. Um, J'aime vraiment l'aspect puzzle en général. Je pense que Baba Is You est, serait ma recommandation à la plupart des gens. Mais um, Guilty Gear Strive a comme un, 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 une histoire derrière ça, avec un... Um, avec un, un jeune c'est quoi Qui, qui, qui fait ressortir le genre Je pense que les fighting games sont C'est comme un genre qui est un peu Un peu trop niche puis ouais. euh, Qui commence tranquillement à être un peu plus euh, accessible Puis Gearshtrave était comme un des premiers Pas, un, pas les premiers mais un des, euh, un des Un des jeux qui il A fait l'accessibilité de, de, de la bonne manière Pour ce genre de 2D anime fighter Et aussi les visuels sont absolument monstres
1: okay, Parfait Ensuite on aurait euh, Atelier Ryza 1 Puis Personal 5
2: ça, devait, ça va être Persona 5. Um, Atelier Rise est un bon jeu, charming. Um, overall, tu fais juste te promener et tu ramasses des ingrédients et t'es juste une alchemist une, une cute qui, qui veut sauver son village. C'est vraiment quelque chose de basic, mais le, le, la loop de gameplay, de, de vouloir crafter des trucs, puis ensuite de l'explorer et de commencer à feed l'un dans l'autre, euh, je trouve ça vraiment intéressant puis rafraîchissant. Mais Persona 5 est définitivement mon favori, euh, juste parce qu'il y a la longue lignée de Persona, que je jouais quand même j'étais plus jeune. Euh, les Shin Megami Tensei qui, qui hold up encore aujourd'hui. Euh, puis juste l'exécution de Persona 5 est juste. C'est cool, euh, ben la machine.
0: C'est des excellents choix. Euh, je vais aller sur. Euh... Oui, vas-y. Je te, je te mentirais pas que j'aurais été un petit peu déçu si Atelier Riser 1 aurait pas <rire> euh,
2: C'est juste que Atelier Riser 1 avait un. Euh, un comme je le suggère, si tu veux comme juste kickback pis juste être un je sais pas ouais, ouais. qui se promène, il, y a du fun. Um, il y a comme ils ont une manière de, de builder des personnages qui, qui rend vraiment relatable ou est-ce que c'est comme des enfants qui, qui ont comme des, euh, des problèmes d'enfants puis qui ils chamaillent tout ça mais t'es vraiment investi parce qu'ils ont juste beaucoup de dialogues ont beaucoup des, des bonnes interactions pis, ça, ils ont comme, ils ont comme des, des objectifs personnels qui se reflètent tu aussi sais, dans le gameplay et je pense que l'intégration est vraiment bien faite mais Persona 5 c'est juste juste de budget ils ont mieux et tout ça bah oui. Alright. Euh, fait que la deuxième
1: phase, avec euh, Urgent qui va le faire. Moi, je tiens à m'excuser, je vais devoir m'absenter quelques minutes. J'ai une petite urgence enfant chez moi. Euh, fait que Urgent, je te laisse le lead, je yes. reviens. Ce sera pas très long. Désolé, gang, ce sera vraiment pas long.
0: Écoute, c'est des choses qui arrivent, surtout dans le direct. Euh, mais parfait. Donc, deuxième ronde euh, Pour être je trouve ça intéressant comme choix. Je trouve ça le fun. Puis, déjà, en partant, là, je vais juste euh, préfacer la deuxième ronde en disant que euh, c'est vraiment des bons jeux. En général, puis c'est toujours déchirant de faire des. Ouais. Est-ce que tu est... as joué à certains d'entre eux? Ben oui, euh, Nier Automata, euh, mm -hmm. Chrono Trigger, Fear and Hunger, j'ai pas joué, mais.
2: On ah, le faire. Tu... Ouais,
0: <rire> c'est ça. Probablement que ça va rester le même, mais j'étais curieux, honnêtement. Mm -hmm. Mais ouais, puis euh, Persona Five, je suis en train de le faire là. Fait que. C'est.
2: Amuse-toi de tout ce que veux dire.
0: Et c'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Pour vrai, il est excellent. Mais euh, revenons euh, au dates euh, plus concrètement. Donc, euh, le deuxième round commence avec, euh, entre Nier Automata, ni et euh, Chrono Trigger.
2: Je, je vais sûrement dire encore une fois Nier Automata. Euh, je pense que Chrono Trigger euh, est sûrement meilleur en termes de comme, package complet, mais j'ai joué tard dans, dans ma vie. Euh, je n'ai pas ouais. joué comme, quand j'étais jeune. Il n'y a, a pas l'aspect nostalgique en plus. Mais je pense que l'exécution de ce genre de jeu-là, il n'y a rien qui top Chrono Trigger. Peut-être euh, Sea of Stars qui va sortir bientôt va, euh, comme, est inspiré de ça, évidemment. Ben, euh, oui. Mais moi, ouais. j'aurais quand même venir Automata, juste parce que plus, euh, ça a plus résonné avec euh, mon aspect philosophe, mon côté philosophe.
0: Ah non, ça c'est sûr. Ça je peux comprendre là, comment on disait tantôt le transhumanisme et tout. C'est sûr que ça peut venir chercher des émotions. <rire> yeah. Cool. Euh, donc, euh, ensuite, uh, Guilty Gear Strive et Persona 5.
2: Encore une fois, ça va être Persona 5. Um, Guilty Gear Strive uh, est, est sûrement le meilleur dans la braquette des Fighting Games, mais il manque encore euh, une coche au Fighting Games pour arriver comme dans, dans le mainstream. Puis je pense que c'est euh, un impact, cette note-là. Puis aussi, Persona 5, avec la, la série que j'ai beaucoup plus de familiarité qu'avec les, euh, les 15 jeux de Guilty Gear que j'ai pas tout joué, malheureusement.
0: Mm -hmm. Non, je comprends. Puis, tu sais, comme tu l'as dit là, tantôt, le Person, là, il y a comme une, une longue lignée d'histoires aussi puis de personnages euh, qui viennent avec. Là.
2: Que... Ouais, puis et aussi, euh, tu sais, j'ai mentionné plus tôt qu'il euh, abordait des... comme euh, le, le, le transhumanisme de Nier abordait comme des sujets un peu plus actuels. Je pense que Personne a ouais. fait la même chose avec... Euh, surtout le 5, où c'est moins comme euh, une école avec un affaire weird qui se passe, puis tout le monde investigue. C'est vraiment comme non, non, il y a des gens corrupts en haut, puis on... C'est on... voilà. cool d'avoir les pouvoirs pour les enlever de leur position de, de pouvoir.
0: Tout à fait. Et le, je vais je, je faire le dernier round. Mm -hmm. Et le choix le plus déchirant que tu auras à faire ce soir, est euh, Near Automata ou Persona 5?
2: Je vais avec Persona 5. Um, je pense que Near Automata, encore une fois, est comme top, mais il y a des trucs qui pourraient être améliorés um, sur, sur quelques aspects. Parce que personne un, sent Il n'y a pas juste comme le jeu, mais il y a la franchise derrière qui vient tout renforcer. Euh, ça. Je pense que c'est un peu overboard avec les, les nombres d'itérations qu'ils en font avec euh, Royal, Scramble, le Mobile Game, tout ouais. ça. Mais. Euh, quand même, je pense que l'essence du jeu est, 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 représente beaucoup de ce que j'aime.
0: Oh, très cool! Ah. Puis euh, je suis surpris à chaque fois qu'on fait ça. Y a, y a, quand on demande euh, les listes euh, à nos invités, il y a quand même beaucoup de RPG ou de JRPG, beaucoup plus que. Je pensais. Je pensais que c'était plus niche ou plus. Euh,
2: je sais pas. C'est juste une, une question de l'époque.
0: Peut-être, effectivement.
1: Mais c'est souvent des classiques, justement, comme Chrono Trigger, comme euh, Final Fantasy 7 ouais. de ce monde, ce genre de truc-là. Là, fait que ça s'aide aussi quand c'est. Euh... Surtout euh... qu'on qu on rejoint, rejoint du monde quand même. Euh, je vais dire de notre âge, <rire> sans préciser. Mais PS1 puis tout, tu c'est des, des vieux classiques, ou euh, même Cines
2: ou whatever, là, rétro qu'on a tout un peu joué. Là. Tu sais, là, quand j'étais jeune, c'était Final Fantasy, j'avais du temps libre, pis mm -hmm. j'avais accès à un Game Boy, fait que je jouais vraiment beaucoup à ça. c'est comme ça que j'ai eu mon, mon amour pour les RPG. Fait c'est peut-être comme ça que ça vient pour les autres personnes qui se parlent aussi.
0: Probablement, probablement. L'aspect nostalgique et tout.
1: J'ai-tu manqué euh, RPG... des choix déchirants pendant la, la deuxième phase C'est tout des choix déchirants. Fait que... Ouais, <rire> ouais c'est ça ce qui arrive, hein. Désolé, on est, on est de même, ici.
0: <rire> déchirant. <rire> est oui, on est, on est
1: déchirant ici. On est déchirant.
0: On est polarisant. <rire> non, c'est ça. <rire> ben cool ben merci. Donc, grand gagnant à 5. Merci de t'être prêté au jeu. Donc Ben, un peu plus pour pousser ta présentation un peu plus tôt. T'as dit que tu étais un character artist. La version française, tu l'as dit? C'était Un
2: artiste de personnage. Artiste en fait, de personnage. Je suis un, un, un lead d'artiste de personnage.
0: Ouais. Un chef d'équipe. Un chef d'équipe d'artiste de personnage. Ben, veux-tu expliquer un peu plus c'est quoi un, un chef d'équipe d'artiste de, de personnage? Euh... Ouais.
2: Um, donc, dans le dans le AAA, puis encore une fois, je pense que c'est la première fois que vous avez écrit un de AAA dans
0: le podcast, c'est ça? Euh Oui. Oui, pas okay. ah mal. Ah, ouais. oui ben, On a eu des eh. gens
1: qui ont, fait, qui ont fait leur propre studio après avoir travaillé... Après du AAA. Oui, c'est ça exactement.
2: Mais c'est la première fois qu'on a quelqu'un qui est actuellement dans cette industrie-là. OK. Um, donc je vais parler surtout d'un de, de point de vue AAA. Euh, point de vue indie, j j je m'y connais un peu. J'ai beaucoup d'amis qui travaillent dans l'indie, mais je n'ai pas personnellement d'expérience dessus. Donc, je vais parler plus de qu'est-ce qu'un chef d'artiste, un chef d'équipe d'artiste euh, de personnages euh, dans le... Dans le contexte de AAA où est-ce qu'on a les plus grosses équipes puis on a besoin d'un espèce d'aspect managérial et euh, de qu est qu est quel genre de leadership s'inclut dans ce genre de structure-là. Donc, dans un studio, généralement, il y a plusieurs équipes qui vont travailler sur un même projet. Euh, puis Autant que ce serait une personne dans un studio indie parce qu'ils sont 20 puis il y en a un qui s'occupe des personnages, mettons, que dans, un, dans une structure AAA, généralement, les teams peuvent aller de comme à 200 jusqu'à 1000 personnes des fois. Um, fait qu'on dit comme c'est une entité, mais ça en fait c'est un, une équipe complète qui va travailler sur un, un jeu en particulier. Um, dans mon cas, c'est de, de, de m'occuper de tout ce qui est de l'exécution, de comment on crée des personnages. Donc j'ai quelques artistes avec moi qui vont, avec qui je vais consulter pour uh, gérer les demandes d'une de, de, création d'un personnage. Exemple, on a un ennemi, uh, l'ennemi nous tire dessus, puis il y a des ailes, puis il vole partout. Mais nous autres, il faut dire qu'est-ce que ça a l'air ça visuellement qu'on on interprète ce genre de mécanique-là à travers. Um, le lens de notre monde ou de l'univers qu'on essaie de construire et vous job, dans le fond... de, en partie euh, diviser le travail de qui va faire quoi comme c'est peut-être un, un 10% de ma job c'est vraiment minime mais aussi de m'assurer que tous les personnages qu'on crée font, sont bien imbriqués dans l'univers puis que aussi chacun des mes exercices comprenne bien euh, qu'est-ce qu'on est en train de faire puis c'est quoi le, le time period c'est quoi le setting etc euh, et d'exécuter là-dessus Fait qu'à
1: mettons concrètement là qu'est-ce que tu reçois sur ta table tu reçois genre mettons une fiche de personnage avec une description peut-être un je sais pas un petit texte sur le lore ou whatever des, des, des caractéristiques physiques puis après ça toi mettons, comment ça se passe concrètement là? As, mettons, un euh, day in a life d'un character artist comment ça se passe Mettons le processus là? concrètement donc
2: ça c'est quelque chose qui va varier de studio en studio um, plus le studio est petit puis plus il va avoir un lien direct avec euh, avec les personnes qui créent ce genre de trucs là euh, généralement, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'équipe narrative va avoir fait une histoire concernant un, 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 juste un événement qui s'est passé, avec, qui inclut des personnages dedans. Puis ces personnages-là vont commencer à comme prendre l'importance, euh, plus, 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 plus souvent qu'ils sont mentionnés dans la production, plus ils vont commencer à prendre l'importance. Puis jusqu'à un point, où on va dire ces personnages-là a besoin de se manifester dans le jeu de ou de l'autre. Puis um, en même temps, en parallèle, tu vas avoir le gameplay, le euh, level design, les, les deux qui font les quests, les affaires de même, qui vont dire j'ai besoin d'un personnage qui va me dire à mon héros, euh, fais ta l'affaire, fais ta l'affaire, j'ai besoin de, que tu me ramènes genre, que tu aies tué genre 50 loups puis tu ramènes de four, right? Avec la, la combinaison de ces deux affaires-là, ça va venir une, une demande pour une requête de personnage pour dire on a besoin d'un personnage qui fait à peu près ça, puis que c'est à peu près ça son background, puis il ressemble à peu près à ça. Puis ça peut être des non-descriptifs comme euh, c'est un white dude 50 ans, puis that's it. Ou ça peut être toujours comme son, sa biographie au complet, c'est le frère de tel dude qui assassine tel dude à tel, telle heure. Um, puis, dépendant de ce qu'on reçoit, nous autres, après ça, on va demander un concept artist, fait un artiste de, hein, con, de concept, qui va faire un dessin, un sketch, un sketch, peu importe, euh, de ce personnage-là qui va essayer d'y amener un peu de vie dedans. Puis qui va, après ça, l'envoyer à notre équipe, puis notre équipe va exécuter sur ce qu'il va sur le concept ma job euh, en tant que lead, est de comme filtrer les demandes pour s'assurer que ce soit qu'on ait toutes les informations qu'on qu a pour créer le personnage puis aussi de euh, de, de m'assurer que les, comme les concepts puis le narratif tout ça fit dans un personnage qu'on peut faire pour de vrai, comme, réalistiquement. Si on nous dit, comme, c'est un monstre gros comme l'univers, puis il y a trois bouches, puis on est, ouais, on supporte pas ça, on, on peut juste pas, c'est trop compliqué, ou le scope est trop gros, euh, fait qu'on va essayer de, comme, juste le faire fitter dans des normes qui sont un peu plus réalistes d'un côté. du votre job s'arrête
1: à l'esquise, à mettons, au, au sketch, est-ce que c'est vous qui, qui faites aussi la modélisation 3D? Dans, dans le cas euh... que c'est un jeu 3D, bien sûr, hein?
2: Donc, les sketchs, c'est euh, les concept artists qui vont le faire. Puis nous okay. autres, on est l'équipe de création modèle 3D. Fait que souvent, okay. on va recevoir un sketch, puis on va faire la conception 3D de, basée sur le sketch qu'on reçoit. Puis, le sketch, c'est souvent comme une inspiration de ce que le personnage devrait être. Puis on va le finaliser vraiment 3D en 3D en le voyant comme dans le contexte du jeu. Par contre, encore une fois, ça dépend de, de la grosseur de l'équipe de ça. comme En ce moment... Euh, moi, des fois, je m'occupe de faire des sketchs, des fois, je travaille directement avec mon concept artiste qui fait des sketchs, puis je fais des reviews back and forth avec lui. Euh, puis on crée un personnage comme toute l'équipe ensemble, d'ailleurs que moi, j'aime opérer les choses. Très cool. Ouais. Puis je
1: me suis toujours demandé, euh, qui qui temps, toi, dans ta, ton équipe, là va vous servir l'esquisse, vous faites la modélisation 3D, c'est qui qui décide ultimement, mettons que tel personnage, que ce soit un NPC de, de bas bon niveau, que je vais dire, ou qu'un personnage relativement important,
2: va ressembler à ça? C'est qui qui a comme la décision finale de ça? Ça, c'est un peu complexe. Ça dépend vraiment de la structure des choses. Des fois, tu vas avoir comme trois directeurs en toi, un artistique, un de design d'environnement, de, de, ou un de design de combat, par exemple. Puis ils vont tous avoir quelque chose à dire sur le personnage. Le vôtre designer va dire « Ah, je le voyais plus comme étant comme un... » Un duo qui est juste sur le bas de la rue puis qui n'est pas important, puis ensuite tu vas voir le narratif qu'on va faire. Non, non, il est super important, en fait, c'est comme. C'est le final boss, là, c'est le, le frère du final boss, whatever. Puis après ça, tu vas voir l'autre dans le directeur artistique, qui va juste dire comme Ah, mais il a il est, il est pas là tant beau, rajoutez une barbe, puis ça peut être des commentaires vraiment comme abstraits de certains directeurs qui vont comme arriver dans ce personnage-là, dépendant de comment y en, pourquoi il en a besoin ou c'est quoi son rôle dans le jeu. Mais euh, souvent, c'est des cas qui essaient d'être validés. En, en, au fur et à mesure qu'on les crée, on essaie de mettre les choses en le jeu le plus rapidement possible pour les voir en contexte et dire est-ce qu'on a besoin de passer du temps là-dessus ouais. ou est-ce qu'on devrait le mettre à une autre place? Est-ce qu'on peut réutiliser euh, ce personnage de ailleurs? Euh, est-ce qu'on peut le briser en certains morceaux puis le splitter si jamais on le coupe? Euh, des affaires comme ça. J'imagine qu'il
1: doit y avoir peut-être des fois des... des, des, des euh... Si vous pensez à un personnage, il y a une esquisse ou le modéliser 3D, puis une fois que vous mettez comme dans l'environnement, ça fait comme moins, là, il y a comme un look and feel un peu moins intéressant qu'on aurait pu peut-être envisager.
2: Um, ça arrive um, ça arrive fréquemment, mais c'est des choses que... c'est pas. Il ne fait pas de la manière que tu penserais qu'il ne fait pas. Um, généralement, okay. mettons qu'on a une DE qui dit qu'on a des, des, des démons en jeu. Généralement, ce qu'on fait du nouveau personnage, c'est qu'on va se dire, les démons ont des règles visuelles, ils ont un langage visuel, ils ont toujours des cornes, ils ont toujours des ailes, ils ont toujours des écailles, peu importe c'est quoi, right? ils sont toujours rouges, ils sont toujours... Etc, etc. Puis si jamais on a des règles qui sont assez précises comme ça, faire un autre démon qui est le frère d'un démon, whatever, ça va être assez facile, puis il va sûrement y ressembler, parce qu'on a déjà les outils, puis on a déjà comme les règles pour créer visuellement ça. La, la chose qui va comme un peu briser, c'est si jamais tu le mets dans le jeu, puis les animations sont pas bonnes. Le AI pathfinding, il sait pas où aller. Um, de, de, la quest est brisée, puis il parle, puis il dit rien. C'est plus ces affaires-là qui, qui est comme le package final qui va briser. Pas nécessairement la consistance entre euh, euh, les différents modèles. Parce que généralement, on a comme un, des guidelines par rapport à ça.
0: Okay, cool. Si, si temps si temps jamais, que... juste, un,
2: juste un disclaimer. Si jamais je dis des, des termes que le monde ne savent pas de quoi je fais, <rire> je peux le dire parce que je ben... un peu 100% du temps dedans. Fait que, des fois, j'assume que le monde sait.
0: C'est un bon point, puis je vais le dire à l'oral parce qu'effectivement, tu as parlé de de, euh, puis je pense que tu as peut-être perdu quelques-uns. Mais DA euh, qui est direction artistique, euh, effectivement. Exactement.
2: Fait que, une direction artistique qui est aussi fait partie euh, en parallèle de mon rôle, euh, qui est de, de dire le jeu en général va ressembler à ça. Avec des mmh. éléments visuels, puis il ne va pas ressembler à ça, qui est d'autres éléments visuels qui ne sont pas dans le style qu'on essaie d'atteindre. Euh, puis, ma job en tant que lead, c'est de dire tous les, 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 les produits, les, les personnages qui sortent de mon équipe doivent suivre cette euh, direction artistique pour être sûr de s'aligner toutes sur euh, la même ligne, puis que tout le monde fait dans l'univers d'une manière ou d'une autre.
0: C'est un peu le, le, le gardien de l'univers, dans le sens... C'est ouais. bizarrement dit de même. Là. Mais tu t'assures que, que, que tout soit aligné. Là, avec Et ça te puis le... ça soit cohérent
2: aussi. Et euh... oui ouais, puis, puis euh... C'est une job qui est, qui est quand même difficile, oui. des fois, parce que um, les guidelines sont comme... Ouais. Plus, plus il va y avoir de gens qui vont travailler sur un projet, puis plus il va y avoir de, de nuances dans comment les gens vont interpréter la direction artistique. Donc, c'est important d'avoir des documents clairs. puis Ça fait partie de ma job en tant que lead de dire à mon team, ça, c'est de la DA, puis c'est pas ça, parce que si vous faites ça, ben, il va falloir refaire du travail. Fait. Donner des gardes de okay. clairs, puis si jamais ça passe pas, c'est ma responsabilité
0: là-dessus. en a tu plusieurs plus... comme
2: t... oh, Excuse, vas-y, Georges. Ben,
0: j'ai dire, euh, puis en tant que lead, justement, puis euh, peut-être plus précisément avec euh, le studio dans lequel tu travailles, on parle d'une équipe de combien, à peu près? Ton équipe, là, ou... Euh...
2: Um, je peux pas. Parler de la grosseur de mon ah, équipe okay. actuelle. Perfect. Mais je dirais qu'en général, les équipes de character artists euh, pour euh, les productions au AAA peuvent aller de comme 2-3 personnes à comme 15-16 si le projet comme 1000 personnes et plus. Mais généralement, ce n'est pas une team qui est si grosse que ça. Cool.
1: C'est dans le même sens ma question, que c'était parfait.
0: <rire> parfait. Et bien, euh, je reviens peut-être un petit peu plus à ton expérience personnelle, puis à toi, puis à ton parcours. Euh... Quel genre d'études s'apprends? Ça ça prend tu des études pour faire ça? Y a tu comme des prérequis? tu euh... Ça, ouais, c'est euh,
2: euh... une question un peu qui dépend vraiment à, à qui tu vas demander, mais je vais mm -hmm. te dire mon expérience par rapport à, à comment mm -hmm. est-ce que mes études ont affecté mon travail. Um, mais j'ai étudié vraiment, uh, j'ai fait un, un deck uh, à, à Bad -de boulogne en animation 3D. Puis après ça, j'ai secré uh, une année pour aller au, au NAD, qui est un, une université, pour un bac en. Je vidéo 3 trois aussi. Euh, Puis ça, ça m'a permis d'avoir un diplôme, un baccalauréat. Puis un diplôme, généralement, c'est bon d'en avoir un si jamais tu penses euh, travailler dans un autre pays ou changer de compagnie euh, quand tu es dans, une autre compagnie, euh, dans, dans, dans un autre pays. Euh, parce que il y a comme des, des. Souvent, les compagnies vont demander comment avoir un diplôme euh, pour pouvoir euh, t'aider avec ton visa, mettons. Euh, fait que si jamais ah. tu, vas, tu travailles dans une compagnie à l'étranger tu t'as pas de diplôme, t'es un peu comme pris avec une compagnie, puis si jamais tu quittes la compagnie euh, tu prends ton visa pis t'es renvoyé au Québec ton... okay,
1: Mais là, ça c'est vraiment les études au niveau de la, la, la modélisation 3D parce que ton équipe, c'est ça qu'ils font
2: Right. Non, ça c'est pour n'importe qui qui travaille sur comme j'ai l'impression que ça s'applique dans pas mal tous les domaines. c'est pas précisément pour les jeux vidéo. Non, non, mais ce que, que je veux dire, le, 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 le deck
1: le deck que tu fait là, euh, tu ah, me ouais, ouais, ouais. c'était vraiment pour la modélisation 3D. Ouais, euh, c'est pas...
2: comme animation animation synthèse 3D. Okay. Dire, ouais.
1: Les personnes qui font des euh, comme cette art là, eux, c'est quoi leur background normalement, mettons
2: euh, Ils peuvent aussi passer par le euh, concept art est un peu un peu différent, il y a comme des, des écoles précisément pour le concept art. Euh, puis ils peuvent aussi passer par un, un aspect plus 3D, apprendre des trucs 3D, mais focusser dans leurs études sur le concept art. Euh, je peux donner un exemple de quel genre de personnes vont là, mais si, mettons à l'université au Sentinel, où ce que je suis allé, euh, on avait des personnes qui faisaient comme euh, du rigging ou l'armaturage euh, qui est comme qui permet aux, aux personnages de se déplacer, il y a des personnes qui font l'animation, des personnes qui font du modeling, il y a des personnes qui font du concept, il y a des personnes qui font de tout, même des programmeurs qui allaient à ce genre d'université-là. De, 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 Puis après, quand on avait des projets d'équipe, ils faisaient comme les... Euh, ils pensaient à travers tous les cours comme tout le monde, mais quand il y a des projets d'équipe, eux autres se spécialisaient dans ce qu'eux, ils aimaient faire. Fait que c'était pas comme précisément « tu vas apprendre à coder », mais dans les projets d'équipe, il y avait de l'opportunité ou de la place pour toi pour apprendre à coder. Fait que tu peux parler, passer par lui en gros, c'est possible, bien à d'avoir un diplôme, puis tu as beaucoup de contacts aussi quand tu sors de là, parce que beaucoup de gens passent par là qui viennent dans l'industrie, mais euh, tu veux pas nécessairement comme juste apprendre ce que tu voudrais faire. Fait que si tu veux juste faire du concept, tu mets d'aller à une université ou euh, de concept, ou si tu veux juste faire l'animation, il y a des cours en ligne d'animation qui sont euh, qui sont reconnus, que tu peux prendre. Mais pis ça, je trouve ça intéressant, ce que tu viens de dire. Puis je vais tout de suite faire un saut vers un des sujets
1: que tu voulais traiter. Euh, ce qui à dire, là, le, 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 la diversité. Je vais l'interpréter comme ça, là, mais tu pourras me revenir. Là. Mais la diversité de compétences nécessaires dans le domaine du jeu vidéo. Euh, J'ai l'impression que, que, que tu décrives un peu ce
2: sujet-là. De, de, comment tu le voyais, en fait? Là. Donc, quand j'étais... Euh, quand j'avais mon deck puis mon bac, euh, j'étais dans des cours qui étaient... Généraliste. Donc, à la fin de mon université, comme après, c'est comme trois ans de deck et deux ans d'université, mais juste à ma cinquième année, euh, la cinquième année de mon parcours, ils, ils m'ont dit, comme, essaye de choisir un truc puis de spécialiser là-dedans. T'es pas obligé, mais essaye. Puis, c'était cinq ans d'études purement comme, on va tout apprendre. On va apprendre comment faire un jeu, tu vas apprendre à animer, tu vas apprendre à, peut à modéliser l'environnement, des personnages, euh, peu importe. Puis, à cause de ça, j'ai eu comme un, une grosse formation générique sur comment est-ce que les choses marchent dans un jeu. Ça me permet aussi de, de mieux comprendre les autres domaines, puis de toucher un peu à tout pour savoir qu'est-ce qui m'intéresse plus que d'autres choses. Comme quand j'ai sorti mon, mon deck, j'étais un animateur au début. Euh, puis à l'université, j'étais un peu plus, j'étais retourné généraliste un peu plus, j'ai fait beaucoup moins d'animation. Puis quand j'étais engagé, j'étais engagé en tant qu'artiste euh, de personnage. Euh, fait que ça peut varier beaucoup quand tu as des connaissances un peu plus générales. Puis aussi, vu que tu as des connaissances plus générales, tu es généralement plus polyvalent dans ton travail que tu fais. Fait que si jamais je sais comment. Euh, le lighting va fonctionner, mais je peux faire un personnage qui va bien marcher en fonction du lighting parce que je sais comment les scènes sont illuminées. Si je fais de l'animation, ben je sais comment un personnage va bouger. Enfin, je peux faire des meilleurs concepts parce que je sais que je ne veux pas comme, mettre des choses dans son chemin quand il bouge les bras. Euh, C'est généralement moi, un set qui est versatile. va toujours t'aider quand tu vas plus tard dans ton travail pour juste essayer de, 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 de bien faire ta job ou d'être plus polyvalent et de donner ton... ton euh, ton, ton une opinion sur certains des, des sujets qui ont être abordés.
0: Est-ce que. Euh, c'est quand même intéressant, ça, dans le sens que. Ça, c'est dans ton parcours aussi, tu as appris à toucher un peu à tout, puis le, logiquement, tu es comme habilité à faire pas mal tout un jeu vidéo à ce niveau-là. Euh, mais est-ce que c'est une. Je dire ça comme ça, est-ce que c'est une pratique répandue ou il y a généralement plus de personnes qui se spécialisent, puis après, ils restent là-dedans Pour les généralistes euh... Comment
2: pour les, pour les personnes généralistes
0: oui, mais c'est ça. En fait, c'est la... OK, ouais. ma question, c'est plus euh, la... cest une pratique plus commune d'être plus généraliste ah, ah, ou de ah, vraiment ouais. plus aller vers la spécification, la spécialisation? Euh, encore une fois,
2: c'est un peu dur à répondre. Euh, je pense que maintenant, les programmes vont comme essayer de montrer des trucs généraux pour que les gens choisissent. Puis après ça, hum. ils vont essayer de spécifier les gens un peu plus. Euh, je pense que le programme que j'ai fait, le, le DEC à Gang, euh, échanger beaucoup maintenant puis rendre quelque chose de beaucoup plus spécialisé où ce qui vont dire qu'est-ce que toi tu aimes faire puis si tu aimes faire les personnages mais on va essayer de te mettre dans le loop des personnages le plus possible euh, puis je pense que c'est une bonne chose pour l'industrie en général d'avoir des personnes qui sont plus spécialisées à un plus jeune âge comme ça tu peux les mieux les former rendus dans l'industrie. Euh, par contre ça fait aussi que apprendre à juste faire comme un jeu en général puis savoir c'est quoi un engin puis toucher un peu à tout c'est quelque chose qui est un peu moins présent et qui est beaucoup plus recherché dans les compagnies indie. Um, juste parce que généralement, tu n'occupes pas juste un rôle. Tu n'es pas comme juste un engrenage dans, ouais, dans ça. la machine.
0: Mais...
1: Surtout quand tu as une équipe de, je sais pas moi, 6-7-8 personnes, là, ça, ça va assez vite que es, euh, tu dois
2: être versatile yeah. un peu dans ton travail. Tu n'auras pas le choix,
1: un bel choix. Yeah,
2: exactement. Puis, tu sais, des personnes avec qui j'ai étudié, um, je pense à, à deux de mes amis, qu'on qu a comme généralement eu le même parcours, um, on, on est tous capables de faire pas mal un jeu de A à Z puis de HP, de, de coder, de placer tout le monde dans l'engin, faire des lumières, des shaders, des matériaux, euh, faire des, des scripts, des trucs comme ça, parce qu'on a le background généraliste. Puis ouais. oui, ça ne nous aide pas comme nécessairement day-to-day -day à notre job, euh, mais ça peut, il comme, peut-être chaque semaine, tu peux avoir comme un à un, l'affaire, tu vas faire comme, ah, oh, il me semble que ça serait mieux à cause de telle affaire que j'ai appris le jour, 5 ans, tu sais. Ouais. Euh, mais si jamais on a besoin de faire un jeu comme à nous tout seuls, ouais. on serait capable de le faire, tandis que... La plupart des. Pas la plupart du gens, mais il y a beaucoup des gens qui spécialisent qui sont vraiment bons dans ce qu'ils font. Qu'ils vont juste faire cette, cette affaire-là unique, puis ils vont ils vont jamais pouvoir ou vouloir faire autre chose.
1: Okay. Puis comment ça se passe? Là, mettons, là tu peux parler autant de triple A que selon ton expérience, tes connaissances. Euh, mais tu sais, je comprends que c'est important d'avoir cette diversité-là de compétences. J'ai deux questions en deux en deux temps, là, tu pourrais les répondre en même temps. Première question, est-ce que c est, cette diversité-là de compétences est nécessaire à l'embauche? Et ensuite, ma question est, une fois que tu es embauché, comment ça se passe, la formation continue? Est-ce qu'il y a une culture quand même importante au niveau de la formation continue de, 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 de prendre des gens dans, dans, dans l'entreprise et d'essayer de leur donner ces compétences-là euh, en plus?
2: Je dirais pour, si c'est nécessaire, non, si c'est un, un atout ou un plus, ça dépend de ce que tu appliques pour. Si, mettons, on demande à un, un concept artist qui fait juste des dessins, est-ce que tu sais faire des matériaux dans l'engin ou des faire des textures? Mais, les textures, ça pourrait être utile. Mais, mettons, si tu fais de l'animation, puis ils vont dire comme, eh, non, pas vraiment, mais le ça ne va ça rien vraiment changer à ce qu'ils vont faire dans, dans un contexte triple Dans un contexte indie, c'est sûr que ça va les aider parce qu'ils ont peut-être besoin de quelqu'un qui fait l'animation et des dessins. Right? Um, mais dans un contexte triple ça ne change pas grand-chose, sauf que ça peut être un plus dépendant de la job. Exemple, um, quand j'étais engagé pour... Euh, faire des personnages, euh, j'étais vraiment pas bon pour faire des personnages comme vraiment à chier. Right? Mais j'avais un, 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 un vraiment bon sens technique, c'était quoi qui, qui construisait un personnage. J'ai fait beaucoup de recherches, écouté des, des talks, fait, comme des, euh, et fait, des, fait des, des, des shaders par moi-même, des, des, des trucs techniques pour les personnages. Euh, Puis c'est ça qui m'a eu ma job, parce que j'étais plus versatile que, que de juste faire des personnages, même si j'étais pas super à faire des personnages. Puis, quand je suis rentré dans l'industrie, je suis rentré dans cette position-là parce qu'il y avait besoin de qu quelqu'un qui faisait exactement ce que je faisais en side, qui était de juste faire de la recherche sur les personnages et non, genre, mais la modélisation de personnages euh, directement. Fait que ça peut être un atout, c'est bien, mais ça dépend de c'est quoi la job que tu appliques pour. Si tu sais faire du game design, puis que tu as un, un side hustle de faire euh, des personnages, ben, c'est plus ou moins relié. C'est cool d'avoir, puis ça peut être intéressant comme dans quelque chose d'indie ou ce qui ont besoin des deux, mais généralement, c'est plus ou moins important. Euh, pour ce qui est de comment la formation se fait, euh, Indy, je pense que c'est de la formation qui est plus par euh, osmosis. Là. Genre tout le monde apprend l'un de l'autre, euh, juste par la nature d'être à côté de ton collègue. Ouais. Mais je pense que dans le euh, AAA, c'est un peu plus euh, euh, isolé. Où ce que Généralement, tu tiens avec ton équipe, tu fais des trucs avec ton équipe. Puis si jamais il y a des choses que tu dois apprendre pour ta job en particulier, euh, tu peux demander, dépendant de si tu as un bon lead, si tu quelqu'un qui est là, si tu as de la bonne documentation, euh, si tu as des... Um, S'ils te laissent de l'espace pour grandir dans le rôle ou si tu as, as besoin de support. Um, mais ça va toujours être, ou, ou relativement toujours être. faut que c'est sûr la job que tu fais. Des fois, ils vont te dire comme si tu dis, hey, je t'intéresse à faire du game design, puis je fais du personnage en ce moment, puis ils ont le besoin de game design, ils peuvent peut-être te dire comme Eh, hey, est-ce qu'il peut faire du game design comme genre un feature? par semaine ou quelque chose comme ça, juste pour checker qu'est-ce que ça a de l'air, puis comprendre votre pipeline, mais il faudrait vraiment que comme toutes les étoiles s'alignent, puis il n'y a pas besoin de toi en tant qu'artiste, il y a besoin d'un game designer, ils ont du temps dans la production, il y a quelqu'un qui est là pour te supporter, il y a un feature qui a besoin fait, qui est un peu amateur. Tout ça a besoin de s'aligner pour que ce soit un processus facile, mais c'est quelque chose qui sont généralement ouverts à faire. Puis pour ce qui est de la formation, tu vas apprendre beaucoup plus... Dans l'industrie AAA que tu vas apprendre en étudiant. Parce que étudier dans un contexte où ce que les, les concepts de deadline, le concept de tâche, le concept de genre euh, essayer de s'organiser, <rire> puis la, la pression éditoriale, des affaires de même, c'est pas des choses que tu es vraiment exposé à. Hein. Puis aussi, tout le monde est comme du même niveau. Il n'y a personne qui est vraiment comme meilleur que toi. Tu peux juste lui demander des questions, puis il va te répondre, puis il va te montrer comment il faire les trucs. Il n'y a pas d'outils qui vont t'aider à optimiser ton pipeline, puis à juste comme. C'est comme, mettons, tu fais un personnage, puis ben, tu vas prendre, en tant qu'étudiant, tu vas peut-être prendre comme trois mois à faire un personnage, puis tu vas arriver dans l'industrie, puis ils vont te dire, comme, ah, tu peux faire un tête de personnage, tu peux juste faire ça, 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 prends ça, prends ce match-là, puis dater, puis ça va te prendre deux jours. Fait. Il y a vraiment comme une grosse différence de, euh, de connaissances, qui, qui, si jamais tu étudies juste seul.
0: Puis tu le, le à... excuse-moi, excuse,
2: excuse mais ils supportent, euh, quand, quand tu es engagé, ils vont te laisser au moins six mois pour dire, comme, on va t'onboarder, on va te, te donner, prends ton temps, fais tes torches comme tu veux. Puis après, une fois que tu es comme catch-up, t'es up to speed, ils vont te laisser comme t'épanouir un peu jusqu'à temps que tu te bloques. Puis ils vont te donner un peu de training à travers tes pairs. Il y a quand même une culture là, de la formation continue qui, qui est intégrée. Là. <rire> il y en a une, mais ça dépend de quelle compagnie, quel genre de projet, puis quel genre d'équipe. Ouais, j'imagine. On, on va donner plus de temps. Comme, admettons, t'as un mois de production libre. Il y a des équipes qui vont faire Ok, on, on se rattrape sur ce qu'on a manqué. Fait qu'on va tout on va se devancer pour être en avance, puis pour être confortable, puis nous laisser plus de temps. Mais il y a aussi un team qui va dire, OK, on prend un mois de break, ou ce qu'on fait juste fa faire des trucs pour le fun, on s'enseigne des trucs entre nous, on raffine nos pipelines, des trucs comme ça.
0: Puis en tant que, que, que chef d'équipe, euh, tu l'as mentionné un petit peu, là, mais je voudrais peut-être euh, pousser un petit peu. Euh, en tant que chef d'équipe, tout ce qui est euh, côté gestion, tout ce qui est côté... Euh, euh, je sais pas, la gestion, tu gères des humains là, quand même, tu gères quand même ouais. une équipe. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vu dans tes études? Est-ce que c'est quelque chose que euh, qui t'ont... Ben, comment t'as comment appris à gérer ça, Maintenant je veux dire ça comme ça?
2: Donc, il n'y a pas explicitement de, de programme ou de matière qui va t'enseigner le leadership, ce qui est un peu dommage, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont juste pas qualifiés pour faire du le leadership, puis c'est dommage à dire, mais c'est difficile de faire du bon leadership. Right? Mm. Um, par contre, dans les études, il y avait beaucoup d'instances où on avait comme des projets en équipe à faire. Puis on a comme deux mois pour faire un projet ensemble. Puis il fallait juste s'organiser nous-mêmes, faire nos tâches. Puis il y a tout le temps quelqu'un qui, qui prend les devants, puis commence à organiser les gens, organiser les tâches, euh, scoper le projet. Um, fait, je te dirais que... Par nature, il y a certaines personnes qui l'apprennent à l'école à cause de ces affaires-là en particulier, mais il faut déjà que tu aies un intérêt de base avec ça. Euh, souvent, l'aspect la, gestion, c'est soit des choses qu'on va te demander euh, dans l'industrie en tant que production, genre « Ah, maintenant, tu t'occupes des feuilles de temps de telle personne. » Ça veut dire que cette personne-là va faire de quoi La feuille de temps va venir à toi, puis toi, il faut que tu remplisses. Maintenant, il faut que tu fasses des évaluations. Fait que, là, on va t'envoyer une, une feuille d'évaluation qu'il faut que tu remplisses pour comment est-ce que les gens ont performé, puis tout ça. Euh, c'est bon si tu organises des one-on-one -on -one pour parler à tes gens à chaque mois pour juste dire comme « Hey, comment tu vas? Euh, tu -tu, tu... Qu'est-ce que tu veux parler aujourd'hui? Tu veux -tu parler de jeux vidéo? Tu veux-tu juste rentrer sur quelqu'un d'autre? C'est quoi tu veux faire? » Fait que c'est des choses qui ne sont pas... sont pas enseignées nulle part, mais au moins les compagnies générales vont dire « Ça, c'est le minimum que tu dois faire. » Puis après, moi, ce que je suggère, euh, c'est de juste parler euh, aux personnes euh, qui répondent à toi, puis de juste dire comme « Hey, Qu'est-ce que tu as besoin? Tu besoin de support? Tu besoin de, de formation? Y a -il quelque chose qui t'intéresserait à faire? Tu des tâches que tu aimerais que je te donne? Tu um, tu des opinions sur le projet? Tu as-tu joué au jeu? Des choses comme ça.
0: C'est cool.
1: Intéressant. Euh, je me demandais, là, mais comme, je pense que ça peut faire le lien un peu avec le, le workload work que tu parlais entre le indie et euh, euh, le triple A. Au niveau là, du, du character artist, là, comment ça fonctionne? T'sais, je veux dire. Euh, toi, est-ce que t'es tout seul comme lead character artist dans ton équipe? Ou est-ce qu'il y en a plusieurs leads? Puis j'imagine que dans l'Indie, c'est souvent c une personne qui fait 8 jobs. Mais tu sais, on. qu'on parle dans ton contexte à toi. Euh,
2: souvent, le, le, le triple est surtout plus, je sais pas, en pyramide, c'est un peu moins flat ouais. que comme dans l'Indie. Fait que tu vas souvent avoir comme une coupe de gens qui vont être en bas, puis après ça, ils vont voir quelqu'un partir, puis quelqu'un partir. Euh, dans mon cas, je, je, suis, je suis seul lead pour le personnage. Puis aussi, euh, on, comme, normalement, j'aurais comme un art director auquel je réponds. Euh, dans, en ce moment, c'est une structure un peu différente parce que je fais un peu la job de direction. Euh, puis après ça, il y a comme un lead pour chacun des équipes qui vont essayer de gérer l'équipe puis de, de, de devoir être dans une position pour dire est-ce qu'on est, est, qu est dans une bonne position en production? Est-ce qu'on a besoin de plus de support euh, des autres équipes? Est-ce qu'on a besoin de se couper différemment? Puis si on avait plusieurs personnes qui créent ce job-là, ce serait peut-être un peu comme embêtant ou ce que l'information se diviserait un peu en deux tout le temps, ça serait un peu plus euh, inefficace. Mm -hmm. fait que la job d'un lead dans ce contexte-là, c'est juste de dire tous ceux qui sont en dessous, hiérarchiquement en dessous euh, de moi, d'avoir de de, 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 un vibe check puis de juste dire est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Est-ce que tout le monde est correct? Est-ce qu'on est confortable? Est-ce qu'on est dans les temps? Puis si oui, de juste reporter ça plus haut et de dire comme « we're good, thumbs up euh, ». Puis sinon, de, dire, de savoir comment gérer ça pour adapter la production ou adapter nos besoins selon toi, qu'est-ce qui fait euh, en sorte ça peut pas des critères
1: personnels ou des critères de l'industrie ou en tout cas de, 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 de l'entreprise pour laquelle tu travailles mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'un bon personnage est bien euh, est bien défini euh, t'as-tu des critères en particulier t'as-tu des, des, des choses sur lesquelles tu, 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 tu,
2: euh, tu fais référence pour que ce soit un peu impactful dans le fond ces personnages-là ça c'est une question extrêmement laudée Um, I know. mais je, je, vais, je vais essayer d'y <rire> répondre le, le mieux possible um, que ce soit un personnage ou un feature dans un jeu ou uh, un puzzle que tu regardes, peu importe c'est quoi um, la, le truc que, en tant que designer tu essaies toujours de faire c'est de donner, d'avoir une solution de ton côté puis de, de le présenter comme étant un problème au joueur et de juste dire, je, je veux que le joueur se sente comme ça mais j'ai besoin que le joueur vienne à cette conclusion-là par lui-même. J'ai besoin qu'il craque le puzzle pour trouver c'est quoi l'intention de design que j'avais derrière ça. Je te donne un exemple. Si jamais euh, il y a un puzzle où -ce que tu fais juste marchant avec droite, puis tu arrives à la fin. C'est pas vraiment un puzzle, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de manière de penser à l'entour de ça. Mm. Mais si tu, tu montres clairement au joueur, hey, il, y a une clé à la, il y a une clé dans cette section-là, puis il y a une porte qui est barrée, le joueur va commencer à comprendre qu'il doit aller chercher la clé pour débarrer la porte. Mais tout, tout, tout au long de cette expérience-là, le designer, lui, savait déjà ce qu'il voulait faire. Il voulait faire un puzzle pour que le joueur passe à côté. Créer un personnage est un peu similaire à ça parce que, euh, on a une intention de design. Comme je t'ai dit, on reçoit comme, les éléments du narratif, on reçoit les éléments du gameplay. Puis nous autres, il faut que visuellement, euh, du premier coup, quand tu regardes un personnage, tu comprennes c'est quoi sa fonction dans le jeu. Un exemple, le, en fait, l'exemple classique, c'est les tous les boss de, de Zelda. Genre, tu regardes le boss, puis il fait il fait de la merde, il, il twerk, puis à partir de tu vas voir un gros... Gros oeil rouge qui va pas ver ça va comme ah, il faut que je shoot l'œil. Right? Et le boss, bah oui. c'est ça. right. Mais de autre côté, il faut dire plus que ça. Ça, c'est comme l'aspect gameplay, de juste vraiment dire comme weak oui, point est là, rouge flash, ah player, look. Right? Mais il y a aussi l'aspect de, de communiquer une histoire, euh, puis de bien la communiquer euh, dans le contexte où le, le character est en ce moment. Un exemple que je peux donner, c'est, euh, mettons que je vais y aller avec Persona, parce qu'on en a parlé un peu plus tôt. Euh, Persona et comme le style animé, fait que tous les personnages vont avoir un rendu animé. Fait qu'on n'a pas besoin de se poser la question là-dessus, on sait déjà ça ressemble à quoi. Il y a un style précis ou ce que genre, il y a des proportions du, des affaires que ça, que le concept artist là-bas il a choisi. Euh, fait qu'on va prendre, on va assumer que tout ça est déjà établi, right? Après ça, il faut regarder, mettons, Ryuji ou Anne, puis de dire, ces personnages-là, ils ont une histoire, ils ont une personnalité, puis ils ont un background. Comment est-ce qu'on va interpréter ça, puis le dire aux joueurs comme à, premi à la première vue d'œil, right? Euh, Ryuji c'est un délinquant fait il va avoir le spiky hair um, il, va être un, il va être blond parce que c'est un, un peu comme ça contraste la, la norme um, il va avoir comme une posture un peu plus euh, euh, penchée parce que comme c'est un euh, c'est ruffian je sais pas comment ça se te... <rire> um, c'est un mob. C'est ça. <rire> euh, euh, ça. Il n'arrive pas d'argumenter avec euh, les, ouais. les personnes d'autorité parce qu'il est vraiment contre ça. puis C'est là que tu le vois, qu'il essaie de défier la société autour de lui. C'est pour ça que toi, tu être aussi facilement. Ou même le, le protagoniste de Persona 5, la raison pour il est aussi blanc puis il y a juste une lunette qui cache ses yeux de temps en temps, c'est pour qu'il ait le moins de personnalité possible pour que le joueur s'associe et se voit dans le protagoniste. Right? Puis,
0: et... Encore là, si c'est dans le contexte, ce qu'il c'est dans dans un Japon, là, dans un Japon connu, justement, là, tu parlais des traits de, 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 de j'ai oublié son nom, là, mais celui lui qui le rebelle, là, oublié, Rudy. Est ouais, yeah. c'est ça. Euh, tu sais, c'est des traits qui, qui sont propres au Japon, tu sais, euh, dans ce, ce, ce contexte-là. Fait que ça revient, il faut vraiment bien maîtriser, là, le...
2: Oui, exactement. Puis aussi, euh, c'est basé sur Shin, Shin Megami Tensei, qui est la uh -huh. franchise avec tous les démons. Fait ils doivent intégrer les démons dans leur deuxième monde, dans le monde de, de l'app qu'ils utilisent. Ouais. Euh, puis dans ce monde-là, ben, Ryuji, il, a, euh, il incarne Captain Kid, puis il a son, son persona, c'est Captain Kid, mais Captain Kid est censé les représenter aussi d'une certaine manière. Fait que toujours les, les, les corrélations que tu peux faire, puis essayer de, de dire ça à première vue au comme au player, c'est ça qui est important dans le design du personnage. Il faut que en 5 secondes, quand tu regardes le design, tu comprennes exactement tout ce qu'ils sont censés qu en fait faire. Euh, Puis si tu ne comprends pas, c'est euh, une faute niveau design des personnages. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas assez euh, pensé à comment est-ce que ce personnage devait être intégré. Euh, il est un peu mélangeant quand tu le regardes. Ces trucs-là, il faut essayer de les clarifier dans l'état du concept pour que quand tu arrives dans le jeu, ce soit comme clair, clear as day.
0: Est-ce que, euh, par rapport à ça, est-ce que c'est quelque chose qui se fait ou quelque chose. Dans le sens, comment tu fais pour vérifier qu'il y vraiment, en le regardant rapidement, tu catches tout ça Parce que c'est toi qui l'as conçu, c'est toi qui l'as fait. Tu sais, fait que tu demandes à quelqu'un qui a aucun de ces backgrounds-là, tu fais genre, hey, il ressemble à quoi Oui, euh,
2: c'est ouais, exactement ça. Euh, ouais. Souvent, mettons que tu as un jeu et tu veux savoir c'est le fun ou si le monde comprend ton puzzle, qu'est-ce que tu fais Tu le mets dans les mains de joueurs puis tu le laisses, tu le laisses essayer. Right? Même chose que si je fais un dessin de mon côté, ben, je vais souvent demander à quelqu'un qui est juste à côté de moi comme « Hey, t'en penses quoi ton, du dessin Puis il fait comme La tête a de l'air trop grosse ou quelque chose comme ça. Puis tu sais, moi, je suis comme Ah non, la tête n'est pas trop grosse, c'est sûr que non. Puis là, je regarde, puis à un moment donné, comme 5 minutes plus tard, je vais faire comme Ouais, la tête est vraiment trop grosse. C'est quelque chose qui change. Ben. <rire> um, fait que je pense qu'avoir des yeux euh, des yeux vierges là-dessus, c'est toujours. Une, une, je suis euh, une je un peu curieux. Um, historiquement, peut-être dans ton,
1: ton, ton parcours personnel là, et professionnel, ce serait quoi, les mettons top 2-3 personnages dans lesquels tu aurais participé à la création que tu es très très fier? De, soit qui était très important ou que, whatever. Il
2: um, y en a qui viennent à l'esprit, mais je veux pas en parler. Ok, mais bah, admettons
1: un... des personnages déjà existants qu'on connaît. Là.
2: Ah ah, euh, que j'ai participé, à la grâce? Ouais.
0: Ou pas, um, ou pas. Oui.
2: Il y en a un qui est intéressant. Si vous avez joué à Far Cry il, il y a un chien dans le jeu là, qui s'appelle Chorizo. Oui. Um, J'ai travaillé sur ce chien-là. Puis, ce qu'on nous a donné au début comme concept, c'était juste comme voici un concept d'un chien, puis faites-nous un chien en, en chaise ou Puis là, c'est comme ok, on sait un peu l'histoire, on sait un peu ce qu'il qu faut faire, mm. mais on n'avait pas comme une idée vraiment précise de ce qu'il fallait faire. Um, puis après ça, on a, comme, on a commencé à explorer comme comment on peut donner plus de personnalité au chien, puis il y a une chaise roulante, pourquoi il y a une chaise roulante, on va essayer de comme rajouter un peu plus de personnalité là-dedans. Fait que là, on a été voir c'est qui qui est, est qui le owner du chien, c'est qui son, son, son maître. Puis après ça, on a vu que c'était comme un, 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 un dude qui fabrique des affaires, puis il, il comme, euh, euh, un, est très comme... c'est un mécano, basically. Fait que là, on dit, OK, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec la chaise roulante pour, pour l'attacher au mécano qui est son maître pour comme les associer les deux ensemble puis quand ils sont les deux dans le même, dans la même scène tu peux voir qu'ils sont liés les deux ensemble fait que là on a, comme, on a mis genre des, du tape dedans des, des outils c'est comme, comme une boîte à outils sa, sa chaise roulante And, puis il y, a, il y a genre une bouteille de whisky il y a un chew toy des affaires comme ça puis et c'est un... des des de faire
1: puis c'est un chien saucisse qui est toujours est de très bonne humeur bizarrement <rire> d'où le
0: nom notamment le chorizo en espagnol c'est une saucisse ouais.
2: Ouais. c'est l'idée narrative derrière ça. Puis nous ah, cool. On a un focus sur l'exécution. de Personnellement,
1: en tout cas, dans mon run de Far Cry 6, c'est tout à lui que j'avais à mes côtés. Ouais. j'aimais nice. <rire> Je l'aimais beaucoup. <rire> euh, T'en aurais-tu un deuxième, mettons?
2: Deuxième. Um, Ou
0: un de... qui n'a pas nécessairement participé, là, mettons, là, mais qui a est... Personnellement, il... le... le personnage t'a marqué le... en général. Là.
2: Je pense que c'est un peu difficile de... Il y a certains personnages que j'ai comme contribué légèrement ou sur, comme sur des jeux qui sont pas saisis ou que personne n'a joué, c'est un peu dur à, à comme, qualifier. Um, je ne sais pas exactement si j'en aurais un euh, qui, ben, qui est directement lié à moi. Là. Sinon, c'est pas grave, mais comme Urgent il dit, là,
1: toi, là, c'est quoi ton, ton summum de, de personnages bien designés? Il y, y en a-tu un ou deux, dans le fond, que dans ta de te parlais mettons, du <rire> protagoniste dans Persona 5? C'est un excellent exemple. Il y en a-tu d'autres que tu as fait comme... Attends, là, tu me fais pas parles de, de, de Far Cry. Mm -hmm. Vaas, on va se le dire, c'est legit un des personnages, je trouve, les mieux travaillés de, de, la, de la série Far Cry. Mais toi, mettons, en aurais tu en aurais-tu à toi, en dehors des jeux que tu contribues ou que tu aimes ou whatever, mais tu sais que ce personnage-là, il a eu de l'impact, puis tu
2: l'aimes, puis tu trouves qu'il est très bien designé. Je dirais, mon, mon top que je peux penser, juste comme ça, ce serait sûrement euh, Solid Snake. dans mettons
0: Oh!
2: Je pense qu'il y a un qui vend plus la fantasy, comme. De, de espionnage militaire américain que sur le snake. Puis le fait aussi qu'il soit juste reconnaissable à vue d'œil. C'est comme depuis, euh, ils ont comme fait euh, le, le bandana dans le vent, là, puis les, les, les épaulettes qui sont un peu sorties ces douettes là. Il n'y a pas. Comme, on, on a eu comme tellement de Call of Duty qui sont sortis, puis il n'y en a pas un qui réussit à faire un bandana sur quelqu'un qui a marché, parce que sinon, il aurait tout de suite été associé à sur le snake. Puis ça, je pense que c'est comme un. Ça l'atteste au pouvoir qu'a eu ce design-là.
0: Intéressant. Comme qu'il y, qu y a vraiment genre un élément que, comme tu dis, le, les autres peuvent pas se permettre d'essayer de reprendre ou peu importe, parce ben que c'est trop associé.
2: C'est ça. ça, même chose que, c'est quoi, euh, Vul Vulcan? je ai sais quoi son nom. Um, mais le doodle le avec le, le... Première Nation, avec le, le minigun, qui était un des boss dans euh, Metal Gear aussi, c'est la même chose. Le seul, que... euh,
1: euh, le seul euh, Metal Gear que j'ai fait, moi, ça a été le 5,
2: que le, je le, sais pas... Le 5 là, euh, je pourrais choisir Quiet là, mais Quiet est assez iconique ouais <rire> Quiet est, ans, est
1: ouais. un petit peu trop iconique euh, à mon un peu trop c'est <rire> hein. comme dans le surréel
2: c'est pas le euh, surriel, même genre d'iconique ouais. non exactement ah ben c'est intéressant c'est vrai que Solid
1: Snake c'est un excellent euh, un excellent choix t'as bien des années je suis d'accord euh... cool
0: pour revenir peut-être un peu sur euh le workload, là, la charge de travail, qu'on a mentionné un peu plus tôt. Euh, logiquement, je veux dire, la charge de travail va différencier selon la grandeur d'équipe et le scope du projet. Euh, mais, concrètement, y a-t-il une grosse différence entre le AAA et le indie à un niveau individuel en termes de, de, de charge de travail? Ou, euh... Il y a une grosse, grosse
2: différence. C'est vraiment comme... Une des choses que je vous dirais, c'est le monde qui veut aller dans le 3D en général. Il y a comme deux branches où ce que c'est. Ouais, en fait, la première branche, c'est plus veux-tu faire du multimédia, du film ou du jeu Parce mmh. que c'est trois domaines vraiment différents, surtout à Montréal. Le multimédia est, est, est très présent à Montréal. Après ça, c'est de savoir est-ce que tu veux faire du Indie ou du AAA. Ouais. Um, il n'y a pas vraiment une structure qui est comparable d'un à l'autre. Il y a peut-être comme si jamais tu veux faire du outsourcing c'est peut-être quelque chose qui est, qui est assez différent mais généralement c'est comme les, les deux grosses familles de dire um, est-ce que tu veux que ton travail ou day to day soit moins supporté soit plus indépendant puis que tu dois faire plus d'affaires générales dans la compagnie ou est-ce que tu veux te focuser sur un truc faire ton truc vraiment bien avoir beaucoup de support puis um, de contribuer d'être un peu plus distancé du produit final que tu fais parce que même en tant que, en tant que lead ou en tant que directeur et tu vas toujours taper une limite euh, dans le triple ce où tu ne vas pas avoir nécessairement de, de pouvoir décisionnel parce que ça va être certains trucs qui vont affecter euh, différents domaines. Puis, admettons, genre, je pense que tel ennemi devrait bouger plus lentement parce qu'il est gros puis massif, mais le gameplay, genre, non, il a besoin de bouger plus vite parce que sinon il est trop facile à tuer. L'addition, La, décision s'est faite là, genre, il n'y a pas grand-chose que tu peux faire de ton côté vu que c'est pas tant ton domaine. Il y a comme une ligne un peu invisible euh, que le monde que c'est difficile de franchir parce que tu fais un peu la job de l'autre dans ce temps-là. Tandis qu'en mmh. indie, il y a tellement de sujets à faire, puis il y a tellement peu de monde pour les faire, que si tu prends un sujet, il y a quelqu'un d'autre qui a genre 10 000 autres choses à faire. Fait que ça pas généralement. À moins que les deux vous fassiez comme des personnages, puis il y a personne qui fait de l'environnement, c'est peut-être un problème. Mais c'est quelque chose bon, que, ouais. qui est réglé
1: plus à l'interne. Là, là, je, je retourne peut-être au début, là, puis on aurait pu en parler <rire> plus tôt. Là. Mais qu'est-ce
2: qui t'a amené à faire ça Um, j'ai un amour profond pour euh, les, juste les, les personnages, les humains ou juste l'expressivité de, de la personnalité que quelqu'un peut avoir. Um, c'est pour ça qu'au début, j'étais plus animateur parce que j'aimais comment les gens bougeaient. Um, mais pour ça, j'ai tombé un peu plus dans l'idée dans de, de qu'est-ce que quelqu'un représente, comment quelqu'un s'habille, comment quelqu'un um, um, vit sa vie puis qu'est-ce qui l'a amené à, à être ce qu'il est aujourd'hui. Je pense que c'est quelque chose qui se reflète bien dans euh, la création de personnages ou ce que des choses vraiment minimes que juste porter un, un, une jacket particulière peut en dire beaucoup sur ta personnalité euh, puis de pouvoir euh, créer un personnage qui représente euh, une intention puis d'avoir un joueur à interagir avec puis d'avoir cette impression-là d'un coup euh, c'est le genre de choses qui m'intriguent beaucoup oui ouais, ben, si ça intéresse, excusez-moi parce que j'ai regardé
0: euh... okay. mais ben, euh, je... oui, vas-y ben ok ouais là, je vais changer de sujet là je m'excuse <rire> mais... <rire> Ça... mais non mais il y a un commentaire dans le chat euh, que je trouve quand même intéressant euh, parce que Rubik dit plus de jobs en indie j... en indie j'imagine puis à mon c'est une question dans le sens que est-ce que est... okay, je vais retwister le commentaire puis euh, de ce que tu connais est-ce qu'il y a plus de jobs en indie ou en triple A on va poser ça comme base, puis après, on suit.
2: Juste une question, là, gars, plus de jobs, genre, il y a plus de... D'opportunités. De, de de... Je veux dire opportunités. Ben, j'imagine que, tu sais, ouais. c'est plus gros des AAA, fait qu'il y a techniquement plus de nombre non, mais de jobs. Ma, ma question, c'est plus, est-ce est que c'est plus workload ou est-ce que c'est opportunité de carrière? Opportunité de carrière. Oui, um, c'est opportunité de carrière. Honnêtement, je ne suis pas vraiment sûr. Je sais qu'à Montréal, la scène indie est vraiment grosse, fait ou juste au Québec en général. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de postes là-dessus. Mais dis-toi que, mettons, tu as, t as genre 20 studios de, de 10 personnes qui, euh, qui sont indie ici. Mais tu as, as un projet dans une compagnie de Triple-A qui a 250 personnes. C'est déjà plus exact. de gens que dans ce studio-là. Il y a beaucoup de genre, jobs qui vont être connexes dans un, dans, un, euh, dans un projet que tu penserais pas nécessairement. Comme euh, Chez Ubisoft, on avait genre des interior designers, euh, des personnes qui font des baristas qui font du fait le euh, janitor, les personnes qui s'occupent des plantes. Il y, y a plein de jobs qui sont un peu connectés à ça, qui ne sont pas nécessairement reliés à la 3D, ou juste euh, tu fais de la programmation puis tu fais, du, tu fais des websites. mais puis ça fait besoin de quelqu'un pour hmm. maintenir son website, de, de s'occuper des, des serveurs, des trucs comme ça. Je pense qu'une plus grosse compagnie a généralement plus de demandes puis plus de demandes variées. Et euh, si tu veux faire des personnages en indie, euh, faut que tu trouves une, une compagnie indie qui a besoin de quelqu'un qui fait des personnages que tu fais, genre des personnages 3D ou des personnages 2D dépendant. Puis tandis que... Dans une compagnie, euh, Triple-A, tu peux avoir comme 15, 20, 30 characters artistes qui sont juste toujours en demande. Fait que, je sais pas, au Indie, ça, je pense qu'il y aurait sûrement moins de personnes. Euh, mais même dans l'industrie, des fois, c'est des demandes vraiment spécifiques. Fait que des fois, ils vont avoir besoin de personnes pour faire des personnages, puis des fois, ils vont pas en avoir besoin pendant comme deux ans. Puis à un moment donné, ils vont en avoir besoin. T'sais. Ça va dépendre du marché. Puis de toute façon, j'imagine que ça, ça va par projet aussi, là. Euh... Ça va par, par compétence de celui qui applique aussi. Alors si, oh, si des généraliste, n'applique pas dans un truc pour les. Il euh, n'y a pas grand chose que tu fasses pogner. Il faudrait que tu aies comme un affaire vraiment spécifique pour dire comme je, je suis généraliste, mais je fais comme, comme mettons, je fais des personnages mieux que je fais le reste. Puis on va comme OK, bon, on peut t'entraîner en tant que faire des personnages. Mais ce serait très niche.
0: Ben pour euh, pour revenir dans la discussion un peu, il y a pendant la pause, j'ai lu le chat un peu, puis il y avait quand même euh, certains points qui ont été soulevés, mais il y avait quand même euh, un certain sujet ou un certain thème que je voudrais revenir pour peut-être reclarifier ou peut-être pousser un peu la, la réflexion là-dessus. Euh, je voudrais vraiment faire la distinction entre concept artist puis character artist. Vraiment, euh, comment les deux s'emboîtent l'un dans l'autre, puis qu'est-ce qui vient un peu l'ordre et tout. Euh, mm -hmm. Ben quoi?
2: Donc, en jeu vidéo, surtout en A parce que c'est quelque chose de plus ambigu, euh, euh, excusez de plus qualifié et distinct, euh, mm -hmm. Concept Artist va s'occuper de euh, donner une esquisse de euh, qu'est-ce que le personnage devrait avoir l'air. Fait qu'il va prendre toutes les notes qu'il voit de gameplay besoin de trois points faibles, narrative mm -hmm. besoin que ce soit un gros zombie, euh, Puis il y a une autre équipe genre je sais pas le lighting, qui veulent que ça glote partout, puis que ça soit vraiment cool visuellement. Euh, ils vont prendre ça, puis après ça ils, ils vont essayer de l'exécuter avec le, 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 le directeur artistique. Puis il va comme, juste faire comme un, un plein d'idées, il va mettre sur, sur papier comme 12 différentes silhouettes de personnages. C'est euh, si un gros un gros zoc, ben, il va y avoir 12 silhouettes d'og, des plus minces, des plus gros, des trucs comme ça. Euh, puis après, ils vont avoir comme un processus itératif où ils vont clarifier ce genre de silhouette-là, puis ils vont essayer de le mettre toujours en 2D euh, dans, dans un personnage en rajoutant des éléments qui vont le rendre plus intéressant, qui vont briser la silhouette, qui vont changer les couleurs, les trucs comme ça, euh, ou qui va clarifier, genre, le, le, le après, ils vont clarifier l'aspect narratif. Puis après, ils vont donner un sketch ou une un illustration finie. Euh, de, du personnage avec comme vue de face, vue de côté des fois, ou juste comme un hero cut, parce que le personnage est très cool puis il rend motivant. Puis ça, ça, ça va être passé à l'équipe de character artists. Puis eux autres, ils vont, ils vont exécuter ça. Fait ils vont commencer à faire le modèle en 3D avec comme, ils vont mettre comme des cubes un peu partout pour savoir c'est quoi les proportions. Ils vont commencer à travailler les, les vêtements pour que ça aille plus des vêtements réalistes ou selon le style. Puis c'est eux qui vont l'amener vont jusqu'à la version finale dans le jeu avec euh, les couleurs puis euh, tout ça. Dès que c'est 3D, c'est character artist. Dès que c'est 2D, c'est concept artist. Même si des fois, 2D, ils vont utiliser comme des screenshots 3D pour peinturer par-dessus, pour faciliter leur job. Euh, c'est tout le temps un processus qui est comme ça. Puis des fois, il y a une équipe de concept artistes qui vont travailler avec la direction, puis qui vont livrer juste des sketchs directement aux artistes. Puis les artistes vont juste exécuter les sketchs. Puis des fois, il va y avoir un concept artist dans l'équipe de character artist, comme mmh. moi j'ai en ce moment, qui va juste travailler directement avec nous, puis qui va faire des itérations back and forth.
0: OK, c'est ça. Fait que là, dans ton équipe, t'as un concept artist. OK, ça, c'est cool. Parce que il peut vraiment, comme tu dis, le back and forth, il peut ajuster un peu plus euh, on the fly, un peu, tu sais, comme... Euh, plus avoir d'insight aussi sur... Ouais, de votre puis, côté. Encore une
2: fois, c'est vraiment, ça dépend des productions. Il y en a avec des ouais. concepts qui sont avec la direction puis la direction parle avec narrative. narratif. ont déjà comme le lien narratif. Puis des fois, ils sont avec les, les artistes de personnages fait qu'ils savent un peu plus comment s'intégrer s'ils ont des restrictions d'animation. Mais généralement, tout le monde se parle un peu plus dans ce processus-là.
0: Très cool. Je pense que, parce que, personnellement, je pense que les deux concepts, les deux titres ont quand même été bien distingués. Et euh, une autre chose qui a été soulevée dans le chat que je trouvais particulièrement intéressant. Euh, en, euh, depuis le début on parle beaucoup de personnages fictifs et tout mais on parle beaucoup de personnages euh, humanoïdes là, on parle des humains notamment dans Far Cry ou euh, même dans Persona mais des personnages non humains genre des bêtes peu importe euh, t'en as-tu fait personnellement puis comment ça se passe un peu euh, la différence peut-être entre les deux euh,
2: j'en ai fait euh, Tu est ton exemple oui effectivement, effectivement. Euh, le... la différence c'est pas... pas si loin qu'on qu penserait euh, il faut oui. toujours savoir euh, suivre les mêmes principes de le, le but d'un bon design c'est de le communiquer euh, en 5 secondes c'est quoi l'essence du concept, qu'est-ce que c'est de communiquer euh, on peut parler mettons, de euh, Armor Core qui vient de sortir récemment ou genre des mechas en général ils ont tout le temps une, une espèce d'esthétique de... vraiment spécialisée euh, ou s'ils sont plus comme pointus, ben, ils sont peut-être plus rapides, puis ils se faufilent, ou ils sont plus agressifs, puis ils sont plus carrés, puis un peu clunky, ben, ils sont peut-être plus d'une erreur passée, des, 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 des affaires comme ça. Euh, mais même si des choses ne sont pas humanuides, il y a toujours des, des, euh, des principes de design de base qui s'appliquent. Euh, Ou si, mettons, on fait un alien, vous allez voir les aliens, ils ont toutes des choses qui ont rapport avec les insectes, parce que les insectes, c'est weird as fuck. Fait ils vont chercher des, des références, ils prennent des, des gros yeux sur les côtés, ils prennent ces yeux, ils prennent des écailles, puis ils vont transformer ça en alien, parce que c'est quelque chose qui est, qui est une réalité, qu'on peut observer, puis qu'il y a une marque, ça fonctionne bien. Puis c'est une, une référence qui est facile à utiliser pour des choses qui sont un peu plus euh, bizarres, puis qu'on ne comprend pas vraiment. Mais ça reste le même design, ça reste le, même processus, ça, le même processus c'est ça le même processus c'est sûr qu'il y a comme un, un champ d'expertise qu'il y en a qui sont meilleurs à faire des Et mechas ou des, des créatures est-ce qu'à mettons dans ton équipe tu vois des personnes à qui ont plus cette parce que tu sais à mettons
1: qu'on parle d'humanoïdes je pense que une personne qui en tout cas j'ai l'impression que quelqu'un qui va peut-être faire je ta... vois ok ma question si t'es concept artist à mettons OK, puis ta, ta job, c'est d'imaginer à quoi peut ressembler le personnage. si c'est un humanoïde, ça va être facile parce que tu as des points de référence que tu connais dans ta vie. Si on te demande, mettons de euh, développer un, un personnage qui est un extraterrestre, whatever, puis mettons quand tu, sp tu spécifie je veux pas que ça ressemble à un, à un insecte. Des, comment tu perçois, mettons dans ton équipe, s'il y a des gens... J'imagine, en tout cas, qu'il y a des gens qui sont plus capable d'avoir cette créativité là peut-être je sais pas comment l'expliquer là ma ouais. question
2: est tout croche là, je, suis, je suis conscient je suis Et désolé je pense, je pense que la question est comme de deux ouais ouais c'est ça la première c'est euh, si c'est un concept qui est, que tu n'as pas aisément des références ou qu'il n'y a pas une direction claire qu'est-ce que tu fais puis l'autre ce serait plus euh, est-ce qu'il y a des personnes qui spécialisent dans différents domaines dans l'équipe euh, hey, si tu que t'es
1: bon vois? dans ce que tu fais
2: T'es un excellent, <rire> euh, c'est excellent, j'aime ça,
1: merci, t'as as, 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 as tout, compris compris tout compris ce que je voulais dire <rire> je, je parle, je parle de, le québécois Ok c'est bon ouais. non, Parce, que, ça. Je, je... <rire> Parce que normalement là, la relation de moi plus Urgent, c'est moi j'ai des questions tout croche, Urgent précise mes questions Moi je, je parle puis euh, oh. je, je m'exprime, mais c'est exactement ça, allons-y avec ça Et, fait
2: que... Pour ce qui est de euh, comment est-ce que tu fais un concept quand tu pas de référence, il um, y a une il plusieurs approches pour faire ça. Tout le monde a leur approche en particulier. Um, souvent, les gens vont comme aller par défaut à des choses qu'eux autres comprennent bien ou qui aiment ou qui sont habitués de faire. Um, mais il y a aussi, euh, souvent ils vont comme faire une espèce de, de slideshow avec comme 20 silhouettes de personnages ou 20 trucs weird de personnages qu'ils vont faire. Puis après ça, il y a quelqu'un qui va regarder ces genre de silhouettes-là ou ces, ces sketchs, puis ils vont dire Moi je préfère j'avais plus quelque chose en tête, quelque chose comme. 3, 4, 5, puis 8, mettons. Et puis ils vont prendre 3, 4, 5, 8, puis ils vont faire deux autres itérations qui vont ressembler à ça, juste pour donner un peu de variation, puis pousser certains concepts pour que ce soit plus iconique. Puis après, ça, ils vont dire, OK, ben ça, je préfère ça, mais le traitement, je ne sais pas comment ça va être. Donc là, il fait une deuxième passe, puis check, c'est quoi le traitement des matériaux? C'est quoi, il fait de quoi? C'est quoi les tissus humains? Est-ce que c'est comme de la, de la fabrique? Qu'est-ce qu qui se passe dans le personnage en tant que tel? C'est quoi les, les palettes de couleurs, etc. Fait que même si tu pars de absolument rien, il y a toujours comme des références externes que tu peux aller chercher. C'est là que la, le processus créatif devient... Euh, intéressant, puis euh, c'est pas tout le monde qui, euh, qui est capable de le faire instinctivement, ça prend beaucoup de pratique. Fait que les concept artists, généralement, ils vont comme pratiquer leurs skills en dessin pendant vraiment vraiment longtemps, puis ils vont arriver à un point où que les skills de dessin, c'est plus le problème, c'est le fait d'arriver de avec des nouvelles idées et puis d'arriver avec des bonnes idées. Right? Puis c'est là qu'ils vont commencer à comme, plus explorer comment faire des variations de, euh, de, 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 de concepts sans rien. C'est comme euh, l'idée, mettons, de le syndrome de la, pa la page blanche ou ce que tu fais juste comme tu sais pas quoi faire, tu sais pas quoi dessiner. Mais ben, pour briser ça en tant qu'artiste, il faut que tu saches comment euh, quand même t'inspirer de certaines idées pour créer quelque chose de nouveau. Puis ça vient à la même chose que si jamais tu as besoin de faire un personnage, mais que tu n'as comme aucune, aucun truc précis dessus, ben, fais des choses que tu aimes, fais des choses que tu vois comme référence, Google un truc, puis euh, amène ça sur la page, juste pour comme te donner un peu d'argile de, 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 pour commencer à sculpter. C'est juste pour avoir comme des outils que tu peux avoir accès. La euh, deuxième chose, c'est s'il y a des spécialités. Euh, même si on ne fait pas des, des créatures dans une production où on ne fait pas de mecha, peu importe, il y a quand même des spécialités euh, dans juste dans créer un personnage en tant que tel. Euh, par exemple, moi, je me spécialise plus en tête, puis en anatomie, ou en corps humain, euh, puis en pli, En pli de vêtements aussi. Ce qui est vraiment comme, ça a l'air vraiment précis, mais c'est deux choses qui arrivent assez fréquemment dans, le, dans la création de personnages. Et puis il y en a qui sont meilleurs en hard surface, qui sont, mettons faire des armures, euh, faire genre Um, un, un trousseau, un trousseau clé, ça serait du hard surface, parce que c'est quelque chose qui n'est pas organique, ça ne réagit pas um, à la gravité, c'est plus quelque chose de très précis, concret, que tu peux juste um, modéliser d'un coup, tu n'as pas besoin de penser à, à son contexte plus que ça. Um, fait que c'est où il y en a qui font des cheveux, par exemple. Il y a beaucoup mm -hmm. d'artistes qui font juste des cheveux tout le temps, puis on, on les aime, on les adore, parce que personne n'aime ça faire des cheveux. T'sais. Euh, fait que je pense qu'il y a quand même des spécialisations dans ces trucs-là en particulier euh, c'est juste qu'après ça il faut que tu organises ton équipe pour donner euh, à, à ceux qui ont des intérêts et puis des forces il faut que tu leur donnes des assets pour refléter ça puis à ceux qui ont euh, des la difficulté il faut que tu à les onboarder là-dessus puis euh, à leur apprendre ce que tu sais euh, un exemple dans ça mon équipe euh, en fait c'est pas tout le monde qui a, qui, a, qui a la chance de faire des têtes maintenant dans les jeux vidéo parce que c'est quelque chose que généralement tu peux en faire plusieurs puis euh, il faut que tu l'aies vraiment comme, trécie, genre. Il faut que tu aies une expression particulière, particulier, l'anatomie du visage est comme très complexe. si jamais il y a quelqu'un qui a la, la, la misère à faire ça dans mon équipe, mais je vais dire ben prends une tâche où est-ce que tu vas faire une tête, puis je vais donner plus de supervision là-dessus. Tu vas pouvoir apprendre à en faire. Puis de mon côté, ça m'aide que si jamais il y a une tête à faire, je ne suis pas le seul qui est dans l'équipe qui peut faire des têtes, puis quelqu'un qui peut m'aider là-dessus. C'est aussi une option stratégique d'apprendre aux autres comment faire au moins comme 85% de job si on a intérêt à le faire. De la, la façon que, que tu parles, j'ai comme l'impression que c'est tout à comme à
1: refaire. Y a-t-il euh, certaines réutilisations d'assets que vous, que vous faites?
2: Oui. Oui, ouais, euh, ça. Euh, Il y a beaucoup d'assets qui sont utilisés euh, puis c'est jamais assez de réutilisation. Si tout, le, tout, le, tout le monde pourrait être un personnage, ce serait la meilleure chose parce que, après ça partir de juste un personnage à bien faire. Ouais. Mais la variété, euh, c'est souvent un, un problème dans l'industrie où que, mettons, tu sais, mettons, vas avoir comme des skins de, que c'est juste comme le même, le même modèle qu'un autre, mais il change les couleurs. Fait que c'est la réutilisation mal faite parce que le joueur, il, il ouais, c'est ça. Et vous serez, ouais, mais vous serez surpris. Euh, Est-ce que vous avez joué à, euh, Vous avez joué à Elden Ring? Ouais, bah ben, oui le, le, tu vas te <rire> parler de l'ouverture des portes il euh, n'y a pas juste ça il ouais, a pas juste euh, ça il ouais, y a plein d'affaires oui oui tout est réutilisé dans le ring genre les ouais. r avatars c'est les Asylum Demon ouais. du premier euh, les chiens c'est les mêmes chiens qu'il y a eu dans tous les autres euh, toutes les euh, Loretta les coco Knights euh, toutes ces dudes là c'est tout le même cheval le même cavalier c'est juste les les, les les ils ont les les shade un peu tout, loin, les, tout des... les mêmes modèles ça. ouais ouais yeah, ils sont juste retexturés yeah. sont vraiment smart comme ils l'ont utilisé puis ça paraît pas, fait que c'est ça, ça qu'il faut
0: faire. <rire> j'adore, je, je, je veux le soulever, là, mais j'adore le commentaire dans le chat qui dit Tu <rire> ring, puis tu sers, sais, un golden retriever. Ouais. Parce qu'effectivement. Mais, mais les... c'est
1: vrai, mais je pense que la réutilisation.
0: Rétus... est excité. Là. La, la réutilisation
1: <rire> d'assets, pour moi, c'est pas nécessairement. Ça rend pas un jeu moins bon. Là, mais comme tu dis, il faut que ce soit bien fait. Puis je pense que Elden Ring, c'est un bel exemple de ça. Là. Parce que si parce tu, tu vois pas, là, mais j'ai comme tous les euh, collecteurs des Dark Souls <rire> et Elden Ring de ce monde. Là, fait
2: que, euh... Je suis un gros fan de From Software aussi. Oh. <rire> On va pouvoir s'en rejaser.
0: <rire> <veux> <rire> mais oui, mais c'est ça. Mais le, le, la reprise d'assets, euh, mais il y a quand même des grosses modifications qui sont faites. C'est pas. C'est. Euh... I mean,
2: souvent, okay. c'est. Euh à quel point est-ce que cet asset-là est important. Genre, si t'as un NPC que tu parles une fois, il donne quest, puis si tu t'en vas, ben, bah, tu peux prendre des assets de, de Civilian, de juste n'importe quel asset que tu as pris, les mettre ensemble, puis juste les faire qui sont pas, qui sont uniques, qui sont pas random, c'est tout le temps le même dude, puis t'as un NPC, tu lui donnes un nom, puis tout est good. Fait, ça okay. peut être autant ça que, ah, oh, le, le méchant, il y a des sujets de luxe, on pourrait utiliser des sujets de luxe qu'on a fait pour un habit de Civilian, de whatever, mais on va je les finir un peu, puis les remettre sur le méchant. Dans les
1: demandes que vous recevez, est-ce que des fois, ils font référence à d'autres jeux?
2: Qu'est-ce que tu veux dire?
1: Genre, mettons, OK, ce protagoniste-là, ou ce NPC-là, ou ce personnage-là,
2: j'aimerais qu'il y ait une vibe un peu comme tel personnage dans tel jeu vidéo. Oui, oui, très souvent. C'est souvent comme le brief narratif, ils vont souvent mettre, mettons... Ils vont faire une liste de c'est qui le personnage, qu'est-ce qu'il fait, euh, c'est quoi sa philosophie du monde. Euh, ils vont comme faire un backstory de c'est quoi à peu près le personnage, comment il réagirait à des événements. Puis ils vont souvent mettre un, un, une image d'une célébrité ou d'un personnage d'un film ou euh, quelque chose de, mettons, si tu regardes Peaky Blinders puis il y a le, 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 le protagoniste de ça, ben ils trouvent que c'est un personnage intéressant. Ben ils vont mettre une photo de lui pour donner un vibe. Quand tu lis le texte, ouais. comme un vibe associé avec. Fait que souvent, il va avoir comme des références indirectes comme ça. Ou des fois, ça va être des références complètement directes, ou ce que... Genre, je pense à Fear and Hunger, um, c'est juste inspiré de Berserk. Fait oh, le shit. personnage yeah. principal... Oh, un des personnages principaux, c'est straight-up Griffith. Il n'y a, ouais. <rire> a pas de nuance.
1: <rire> Puis, euh, <rire> question peut-être plus euh, philosophique, est-ce que, est que l'émergence le, 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 d'une intelligence artificielle... Et quelque chose qui comment vous voyez ça comment tu perçois ça actuellement puis comment tu perçois les retombées
2: comme d'ici cinq ans mettons c'était euh, un gros mouvement dans, <coughs> dans l'industrie artistique surtout avec Midjourney puis toutes les, euh, les euh, le AI qui pouvait euh, prendre des images d'internet puis juste créer d'autres images avec ça euh, je pense que c'est un outil qui peut être intéressant à utiliser puis qui va sûrement être Core dans la production des assets, fait que ça va nous aider à speed up beaucoup de notre production. Euh, mais je pense qu'il y a aussi besoin d'avoir des régulations là-dessus, ou ce que, au niveau gouvernemental, on doit dire, genre, prenez pas les images sans que les personnes soient euh, conscientes avec ça. Euh, fait que je pense que c'est vraiment comme un, un affaire ambiguë, puis le, le problème principal, c'est juste qu'il n'y a pas de régulation claire, puis il n'y a personne qui est protégé pour se faire voler ses œuvres. Euh, c'est pour ça qu'il y a du monde qui, des fois, ne pose pas. De, de, de trucs artistiques sur internet parce qu'il ne veut pas se faire voler. Um, mais je pense qu'en tant qu'outil génératif, c'est une bonne manière de comme, se faire des shortcuts pour arriver à un, à, à un truc créatif rapidement, puis de juste s'en inspirer pour faire, pour modifier, puis euh, le, 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 le convertir en, en truc qui va être utilisable pour le jeu. Parce qu'à la fin de la journée, l'art est dérivatif. Comme tout ce que les humains créent, c'est dérivatif. Donc on doit dériver de quelque chose, puis le AI fait juste dériver plus vite que nous. Fait que, si c'est une source du temps de production, c'est très
1: bien dit ce que tu viens de, de, de dire. J'aime beaucoup
2: vraiment. Puis, Une grosse je... conversation dans le domaine. <rire> non, du non, mais, mais, mais c'est
1: ça. Mais parce que, je vais préciser ma question. On parle des concept artists, mettons, depuis tantôt, qui font des dessins, qui font des, des sketches puis des esquisses euh, de, 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 de différents personnages. Est-ce que tu penses qu'éventuellement, euh, ça va être un outil que ces gens-là vont utiliser? Est-ce que tu penses que c'est peut-être un, 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 un rôle ou un emploi le, qui risque de disparaître?
2: Un... Comment, comment tu vois ça, tout ça? Je pense que c'est un outil qui est déjà utilisé. Um, je pense juste que le niveau... comme Si ça va remplacer la job d'un concept artist par exemple, euh, peut-être dans certains scénarios, la job va être remplacée parce qu'ils vont pas avoir à engager un concept artist si le art director, mettons, il fait juste utiliser toutes les affaires générées par le AI. C'est juste que je pense qu'il y a quand même un niveau de finition ou un niveau de personnalisation que le concept artist peut amener que le AI va pas nécessairement avoir, right off the bat. Um, fait il y a quand même une place pour les concept artists mais je pense pas um, et puis puis il y a une place pour le AI pour remplacer un concept artist aussi ouais. mais il y a quand même des, des moments où ce que tu vas vouloir avoir quelqu'un qui sait maîtriser l'art plus qu'autre chose
1: je suis un peu d'accord avec toi puis tu sais j'ai l'impression que la grosse différence entre un, un outil AI qui vont, qui vont générer mettons des, des esquisses de, de, de personnages puis un concept artist c'est que plus je vais, je vais le dire comme je le pense là, mais on, je pense qu'on va se comprendre là. mais c'est de rendre de rendre une arme au personnage, tu sais, de, de le rendre vivant un peu, ce que je pense l'AI a de la difficulté à faire parce que, comme tu dis, il, il dérive de plein de choses qui existent, qu'on fait nous aussi, mais nous, il y a quand même cette, euh, cet œil-là qu'on qu conserve là, quand qu on, qu on fait quelque chose de, de plus artistique.
2: Ouais. Puis dis-toi aussi que l'AI est un outil génératif, donc il ouais. dérive de quelque chose. Right? Hmm. Donc, Toujours. si on demande est-ce que l'AI va remplacer c'est quelque chose, ben il faut quand même que ça dérive de quelque chose. Que, tant qu'il y a du input... Il va être correct, l'AI, mais il y a un moment où il ne il, il peut, il peut pas avoir l'input que tu as besoin nécessairement. Ou oh, euh, il ne peut pas avoir comme. Euh, il, il, comme l'AI ne comprend pas c'est quoi les principes de, de lighting, puis c'est quoi les principes de composition nécessairement. Il va juste comme prendre une image, puis prendre un autre, puis comme à, à peu près les merger ensemble. Puis ça, il va à peu près comprendre qu ce qu'il fait, mais il ne va pas spécifiquement te dire comme Ah, c'est ça qui fait que ça apporte plus au personnage. Ou il ne va pas répondre exactement à tout C'est ce un bon essai shortcut, for sure.
0: All right. Ouais, je suis en train de réaliser que le, le concept de AI dans l'industrie du jeu vidéo pourrait être un sujet à part entière. <rire> ben, moi, c'est un sujet qui
1: m'intéresse énormément là, parce que il y a plein d'applications positives puis il y a plein d'enjeux au travers de tout ça. C'est vraiment une question qui est très, est qui est très
0: aussi large. C'est pas aussi black and white qu'on pense. Ça. Ben non, il n'y a rien vraiment... de black and white
1: là-dedans. Là, si on est dans est du difficile. gros gris. Là. On est dans les 50 nuances yeah. de gris. Là.
2: Yeah. Puis, selon moi, le, le, le problème avec ça, c'est quand il y a une zone grise, puis une possibilité d'exploiter euh, les personnes qui travaillent fort pour arriver à ce genre de résultats-là, puis qu'il y a une, une intention de faire de l'argent là-dessus, ou une possibilité de faire de l'argent, c'est sûr que le monde va sauter cette opportunité pour pouvoir bypasser le, le middleman. Puis c'est ça, euh, mm -hmm. ça qu'on a en ce moment. fait que La prochaine étape est sûrement de juste mieux réglementer l'utilisation d'AI pour euh, des concepts, de, pour produire, puis ne pas comme rayer la job de tout le monde hors de la carte. Exact. Surtout dans un concept, dans un, dans un contexte artistique. C'est pas euh, automatiser des jobs dangereux, des jobs que les gens ne veulent pas faire. C'est comme des jobs que les gens sont le passionnés pour, puis qui dé dédient leur vie à faire ça.
0: Exact, pour assurer un peu la morale euh, dans tout ça aussi, puis l'éthique. Ouais,
2: puis tu sais, comme en général, euh, l'efficacité le, des entreprises est rendue comme insane en ce moment. Je pourrais pas vous décrire à quel point on peut faire des affaires rapidement si c'est tout ligne parfaitement. Euh, Puis au lieu d'avoir laissé plus de temps ou d'utiliser ces outils-là pour faciliter la vie des gens, euh, les outils sont utilisés pour euh, augmenter les, les, les attentes d'efficacité des, des travailleurs. Puis je pense que euh, l'AI va sûrement comme, pousser ça encore plus loin, mais on devrait plus le voir comme une, une manière différente parce qu'on est, on est déjà très productif. Puis l'AI devrait nous aider à sauver un peu de temps et de euh, nous aider à reposer un, se reposer un peu pour ce travail-là. Euh, ah. Ce qui n'est pas nécessairement le cas. De, ouais. Ça ne sert pas vraiment à faire du profit, ce genre de mentalité-là, mais c'est quelque chose d'autre. Est-ce
1: que tu
2: ressens
1: que l'industrie ou en tout cas les, certaines entreprises encouragent les gens à utiliser ce genre
2: d'outils euh, Non. Il y a... Étonnamment, il n'y a pas grand compagnie j'ai entendu, à part les compagnies genre qui font genre, des, des NFT games puis crypto whatever whatever, qui disent activement, genre on devrait utiliser ou essayer d'utiliser plus l'IA dans votre production. Je pense que les compagnies font confiance à leur, à leur force, puis euh, ils aiment bien comment les, leurs employés travaillent en général. Euh, puis s'ils veulent pousser pour plus de ça, c'est pas quelque chose que j'ai vu activement. comme Mais ils sont ouverts à l'idée, c'est juste que ils, pour l'instant c'est juste, c'est génératif, fait ils sont comme un peu genre, eh. Ça va nous aider à faire des erreurs plus vite, mais il faut falloir le clean-up après, puis il y a des problèmes de copyright, puis il y a plein de choses qu'on ne veut pas se mêler dans ça. Fait que, ils sont plus en stand-by, j'ai l'impression. Yeah. Cool. Euh...
0: Très cool. Au niveau... y de... aller peut-être... Ouais, c'est euh... ça.
1: Pour la... Ben, vas-y, je pense qu'on allait dans, dans la même question.
0: Peut-être pas non plus, mais <rire> j'allais... <j> <rire> pour bon, sur euh, autre chose. Euh, J'allais faire référence peut-être un petit peu plus à un peu la théorie de la création d'un personnage ou quelque chose de genre. Euh, si jamais, là, as des insights ou des petits trucs. Ben, ça a été mentionné dans le chat tantôt, puis je trouvais ça intéressant. Mais comment ou c'est quoi les stratégies, ou comment fait-on pour rendre un personnage attachant, par exemple, ou plus humain ou plus... Pas nécessairement plus humain, parce que mm. comment le rendre attachant à une bête aussi, sais ou peu importe. Là.
1: Attachant euh, ou
2: genre tu... euh, pas attachant, là. Ça peut être comme... Ouais, ouais je dis
0: ouais. attachant, là, mais ça peut être un autre exemple.
2: Ça, ça revient un peu, pis c'est pour ça que j'ai utilisé le terme vraiment générique plus tôt, euh, mais ça revient un peu à... Euh, c'est quoi le but de ton personnage? C'est quoi l'émotion que tu veux faire ressentir au joueur? puis après ça, de trouver des manières mm. visuelles de représenter ce genre de truc-là. Le classique, c'est si tu veux faire un personnage attachant, donne-tu un chien.
0: <rire> Waouh, ben oui. Si il y a un chien,
2: il est humain, il est attachant, tout le monde va regarder, genre, peu importe comment tu passes de temps à crafter un univers parfait pour ton jeu, Si t'arrives, puis la première chose que tu fais, c'est si que tu donnes un chien à ton joueur, il va capoter, il va jouer avec le chien, il va lui lancer la balle. Okay. Parce que c'est quelque chose qui les rend plus humain. Question. Si tu peux le flatter. Moi, <rire> j'ai ah. une question
1: là-dessus. Pourquoi un chien ou un chat? Euh, okay. je j'imagine que chien, mais ouais, c'est juste un animal en chien, ça devrait faire l'affaire. Je me demandais okay, pourquoi le chien en exemple. particulier, pourquoi pas comme un enfant, ou, mais c'est bon,
2: en le... ça me fait ça rire. Ça peut être un enfant. Tu sais, genre là, c'est un bon exemple parce ce que je... Ouais, il a ouais. Pas ouais. relation pas à fille, ouais. Tu sais, comme même dans le... Euh, quand je travaille sur Far Cry 6, il y a plusieurs animaux de, compa de compagnie qui viennent avec toi. Puis celui qui est le plus iconique, qui représente en plus euh, Yara, qu'on a travaillé dessus, c'est sûrement comme Chicharron avec le, comme le rooster ou, tu sais, euh, 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 c'est quoi son nom, Guapo, je pense, l'alligator avec euh, la dent en or, tu sais, puis tu sais comme, ah, oh, ça va être très cubain c'est plus dans l'esthétique, tout ça, mais à la fin de la journée, il y a un chien, il est en, mm -hmm. en chaise comme
0: <rire> Peu
2: importe ce que tu vas faire sur les autres personnages, il autre va être plus intéressant, right? C'est um, dur à mais,
0: mais ouais, taper, comme... là. Je
2: pense que je te dirais, co connais ton public cible c'est un, un bel exemple,
1: Far Cry 6, parce que, tu sais, comme je te disais, je l'ai dit en pause, ou je l'ai dit peut-être dans le show, je ne me rappelle plus, mais le petit chien, euh, c'est moi, le, mon, mon, mon acolyte que j'ai choisi tout le long de ma campagne dans Far Cry 6, puis, euh, tu sais, en trouves d'autres, tu vois d'autres, tu fais connaissance à d'autres acolytes, puis tu sais, ultimement, moi, ce que je me disais, tu sais, d'un, l'acolyte, ça pas grand chose entre parenthèses, là, je veux dire, il peut t'aider, puis il y a ouais. des, des perks, puis tout, puis tout, puis tout, puis c'est le fun à avoir. Mais j'étais comme yo, au je veux garder mon petit chien saucisse, j'ai pas le goût d'avoir un crocodile, -cro puis ultimement, ben c'est ça, tu je l'ai trouvé très bien travaillé ce chien-là, tu le voyais, là, puis t'avais juste le goût de faire un gros câlin.
2: Ça, pis, juste ça. Puis, en tant que, c'est un très bon exemple de le de compagnon de Far Cry 6, où ce que genre, il y en a qui vont dire. Moi, je veux, euh, je pense juste le sniper, parce que le sniper est bonne, puis elle se cache, puis, tu sais, c'est plus tactical pour moi, puis je veux absolument tuer tout le de manière stratégique. Mais pour le joueur, que c'est plus tactical ça, le personnage le plus attachant, le plus attrayant, c'est celle qui est bonne mécaniquement. Euh, tandis que dans ton cas, c'est plus d'avoir une expérience, puis de passer à le jeu, puis avoir du fun, puis le chien est cute, fait que tu t'envoies le chien. Fait que le, le système de compagnon peut-être comme, peut-être que le monde aimait bien chicharon le, le, le cockpunk punk que qui est juste cool, badass, fait que ça dépend c'est qui ton public c'est. Puis euh, quand je dis que il faut que tu fasses une, une, un design visuel en fonction de, de ton joueur, c'est pas juste comme le joueur en tant que tel mais c est, c est, ça va être qui ton joueur. Il faut que tu saches oui. c'est qui ton joueur, est-ce est, est que c'est un hardcore player, est-ce que c'est un casual player, est-ce que c'est euh, est comme... Euh, je pense que c'est euh, les, les, les studios euh, GVD, ils font, des, oui. ils font des films, puis je pense que le. Euh, Hio, euh, il disait que son, son public cible c'était exactement genre des filles de 13 ans, genre. C'est aussi précis que ça. Juste pour dire comme, il, il, je fais les films pour, pour elles. C'est ouais. elles qui vont regarder les films. Puis à la fin, ben, c'est son public cible. Il connaît son public cible puis il fait les, les choses en fonction de son public cible.
0: Puis les ouais. autres autour, ils vont aimer ça, mais même ça correspond pas. Puis c'est adventure pour t'sais. eux là. T'sais. Ouais, effectivement. <coughs> ouais. ouais c'est intéressant. Le public cible, ben est-ce que. est-ce Là, je rebondis sur le public cible, là, dans la création de personnages. Est-ce que c'est plus efficace d'avoir un scope vraiment plus mince, justement, comme Ghibli, que c'est les filles de 13 ans Ou un petit peu plus large, puis tu sais, je vous ai.
2: Ça, c'est la question éternelle de quelqu'un qui veut faire un jeu vidéo. Ouais. C'est soit que tu te fais un jeu extrêmement niche, mais que tu as des hardcore fans qui vont rester avec euh... toi ou que tu fais un jeu qui est pire à tout le monde, puis personne n'est très satisfait, ou pleinement satisfait de ton jeu. Un bon exemple de ça, puis je, je, je mets mon developer lens en ce moment, euh, si on regarde la différence entre Path of Exile et Diablo 4, il y a mm -hmm. une ligne vraiment claire qui est définie entre les deux. Où ce que, Path of Exile, c'est si tu aimes le genre puis tu veux d'arriver plus, plus loin dans ça. tu vas Path of Exile, il y a des, des noms, il y a des chiffres, il y a plein d'options, plein de créativité, plein de fun. Mais si tu veux être un casual qui veut juste stay demons, puis à fun avec
0: Lilith,
2: ben, tu peux aller voir Diablo à la place. Une belle, ah, bah. euh, ouais, ouais, je comprends le, le, la différence.
1: Parce que c'est vrai que Path of Exile, c'est vraiment plus poussé, puis c'est plus complexe. pas enfin, nécessairement plus compliqué, c'est quand même plus complexe, puis Diablo, je veux dire, t'as quoi, 4-5 attaques maximum là, que tu peux euh, que tu Genre. peux land, là, fait que c'est pas, puis je veux dire, on s'entend que les builds c'est limité aussi là, dans Diablo, puis comme tu ça. dis...
2: Mais tu vois, mmh. comme il y a des personnes qui disent Diablo qui a le téléphone, mais il est limité. Donc, ils sont comme... Eh. Mais ils regardent par travers et ils disent c'est un peu trop in-depth, il faut que tu passes ouais. des heures dessus pour Je suis comme comme eh. Fait que là, te, tu me the waters un peu. Ça, c'est ouais. important de savoir. Quand tu fais un jeu, souvent, si tu fais un jeu pour la première fois ou tu fais un jeu que tu veux vraiment qu'il y ait une audience précise, mais tu vas faire un jeu qui est Niche dédiée à un certain groupe de personnes, puis tu vas pouvoir avoir comme une fanbase loyale, puis après ça, pouvoir expandre là-dessus. Mais quand tu es dans du AAA et tu es censé faire un jeu qui vend beaucoup, mais tu dois appeler à beaucoup plus de gens. Parce que généralement, il y a plus d'objets dans le jeu, puis il y a plus d'options dans le jeu, il y a plus de chances d'appeal avec un, un plus gros public. Euh, mais tu dois faire des, des affaires qui ne sont pas aussi hardcore. Euh, un exemple de ça aussi, c'est les jeux de From Software, où ce que genre. Dark Souls, c'est pas tout le monde qui veut le jouer, mais c'est c'est parce que tout le monde était hardcore, puis les, les, le fanbase a vraiment gros rapidement, puis après ça, euh, c'est devenu quelque chose d'un peu plus large, puis un peu plus permissif, puis un peu plus accessible, qui était euh, Elden Ring, leur, leur version ultime de ça, qui était un peu plus genre, explore ça, c'est le fun, yeah, puis oui, c'est un peu tough, haha, mais genre, c'est pas, pas, pas vendu comme étant le jeu tough, tu sais.
1: Non, non, puis c'est pas, euh, en effet, là. je pense que euh, ce qu'on essaie de faire, je pense qu'ils l'ont essayé avec l'itération de Dark Souls 3, de le rendre plus euh, ouais, pas permissible bon mais plus accessible puis Elden Ring c'est vraiment le, le jet ultime là, de tout ça là. en effet si tu joues à un jeu comme Dark Souls c'est pas pareil comme Elden Ring là. Dark Souls reste un jeu quand même qui est plus difficile selon moi que, que Elden ouais. Ring à plusieurs niveaux là, à cause de ça
2: et, euh, et tu, peux aussi, euh, tu peux aussi voir ce genre de, de phénomène là dans, le, dans un jeu même s'il change pas tu peux le voir dans le jeu lui-même un exemple c'est euh, Super Mario 64 tout le monde aime Super Mario 104, ça pire de tout le monde. Mais là, t'as des speedrunners qui font genre, non, non, je vais passer mm -hmm. des heures là-dessus. Là, right? Ils vont se dire un challenge précis, puis ils vont faire ils vont jouer le jeu d'une certaine manière, en particulier. Euh, puis ça, c'est de, de connaître son public, d'inclure de, de, ce genre de trucs-là. Comme je pense que Céleste le fait, tout ce qui est genre des ouais. différents modes de speedrunning ouais. là-dessus, puis de, de dire, non, non, c'est aussi pour vous, parce que c'est challenging. Mais si tu veux jouer casual, on peut te donner des retries, des double jumps, des affaires comme ça. Tout à fait. Tu sais, je veux
0: développer un jeu avec un. Une pensée pour ça. Euh, c'est sûr que ça. On, on parle de speedrun, mais c'est un exemple. Là. Mais une pensée à oui, il y a le jeu, mais ça peut aller plus loin. Puis ça, c'est pour les die-hard fans, mettons. Les personnes qui sont plus spécialisées dans certains trucs. C'est pas tout le temps évident, j'ai l'impression. Euh, parce que euh, euh... souvent,
2: les jeux vont faire du du endgame.
0: Uh
2: -huh. C'est là, là, ça, ça, là que ça explose. Là, où qu Ils ont comme une campagne vraiment cool, Taylor Made, vraiment nice. Puis t'arrives au endgame puis c'est genre. Ah ouais, grind tes 3, du 3 dudes 3 doodles par jour puis tu vas être correct, genre. C'est okay, ouais, pas super intéressant, tu Fait je pense que c'est très difficile de faire ça. Euh, je reprends Path of Exile parce que je connu un peu. Mais le endgame de Path of Exile, eux autres, c'est comme non, non, t'as des boss qui sont vraiment loin. Puis si tu fais de la mécanique assez souvent, tu vas avoir des ressources pour pouvoir t'acheter ça. Fait que eux autres leur endgame est beaucoup plus intéressant que de juste dire comme Ah oh, viens faire tes daily missions. Puis tu mm. fais toujours 3 daily missions. Puis comme OK mais j'ai rien gagné de ça, j'ai suis à peine un niveau, j'ai du loot qui sert à rien. Fait que. C'est vraiment une question même si en commentaire sur papier c'est intéressant de, de sortir tous tes trucs puis de dire ah oh, oui ça fit parce qu'il veut ça puis le joueur veut ça en réalité il faut se tu qu'est-ce que le joueur en pense puis s'il est intéressé ou non. Ça fait. Ça, C'est top.
0: Très top. garder euh... l'intérêt la... tu sais après puis euh, que ça
2: tu sais parce que tu euh, te fais une campagne de genre je sais pas 20 heures 20, 25 heures garder un joueur pendant 25 heures c'est c'est beau froid quand est pas même tout moins moins que 25 oui. heures, ouais fait que maintenant tu fais euh, ah je vais faire un un JRPG de, de 80 heures, puis après 80 heures, ben le, il y a un endgame de 60 heures, D'où les gens? Non, non, là, je t'attends. top va se passé Il est mieux d'être bon là, pas non, pas. non, non, c'est ça Il est très bon
1: T'as-tu, tu euh, sais, temps pour toi là, personnellement t'aurais-tu des exemples de, de characters qui sont mal design? Hmm.
2: Le pire c'est que j'en ai tellement mais c'est pas des choses que je garde dans ma tête comme... Ce qui n'est pas une mauvaise. Chose. Non, non, pis c'est yeah. que... ouais, ça. Je veux dire,
1: ta, ta tête a besoin d'autres euh, informations. C'est ça de pour d'autres choses. Non, parce que, il y a des personnages que je déteste.
2: activement. Mais, Mais tu les détestes
1: le... parce qu'ils veulent qu'ils soient détestés ou tu les détestes parce qu'ils <rire> sont ah, <non>. mal designés <rire>
2: Ok, ok, ça, ça va être un hot take. Ok, okay vas-y. Ah oh, oui, oh, on, aime oh, okay, aime on aime ça. ça, <rire> <dans> <rire> ça. <rire> ok. To be fair, j'ai pas tant joué, ok. J'ai joué comme, euh, peut-être à 5 heures, je me sens à la deuxième zone, je sais comment, whatever. Mais le protagoniste de Horizon Zero Dawn.
0: Oh!
2: Très myth. Um, je n'aime pas les, 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 les Do-Goers euh, qui sont vraiment comme, euh, euh, blindly falls everything, puis yay », pis en tout cas, je trouve, je trouve qu'elle stand out un peu, puis peut-être qu'ils ont fixé ça dans le 2, je sais pas, mais dans le premier, j'étais zéro intéressé par ce personnage-là je ne dis pas que euh,
0: mais je pense que c'est juste mid elle est comme elle est comme un Eloy Eloy yeah.
2: ouais, de son prénom ben moi j'ai jamais
1: accroché okay. à ce jeu là fait que je, je te file un peu mais je ne sais pas si c'est à cause de ça mais c'est peut-être en
0: partie la raison euh, moi j'ai euh... adoré le premier mais je comprends que Eloy c'est pas le personnage tu sais quand tu dis qu'il est mid je ne peux pas être comme contre <rire> ça comme ça <rire> euh, tu sais je sais pas, il ça. Je vais, je vais m'arrêter ma réflexion là. Mais il manque il manque de quoi autour, là? Il... définitivement même de... euh, ouais. chose pour genre... Euh,
2: il y a souvent des... des, des tu sais, c'est pas tous les jeux qui ont tous les personnages à 100%. C'est souvent plus comme... Mm -hmm. Le personnage est là, Mr. Mark un peu, puis whatever, c'est correct, c'est pas tant important que ça. Euh, mais quand c'est un personnage qui est comme core à l'histoire, qui est principal, puis qui est dans ta face, puis que t'es censé comme relate avec ce personnage-là, puis que ça marche juste pas, c'est... C'est pas, pas du bon design, bro. Toi, mettons, Urgent, t'en aurais-tu un en tête? Que tu fais comme... ah eh, lui, je trouve qu'il
1: euh, fit pas dans ce que j'aurais aimé voir ou euh, feel à propos à d'un jeu.
0: Un personnage, mettons?
1: Euh... je je, je même, même euh, là, mettons. Ouais, ouais, ouais.
0: Euh, je dirais les personnages des Sims, mais c'est pas tant à cause des personnages. <rire> euh... <rire> <rire> juste parce que je suis rendu euh, sur mon rent des Sims depuis une semaine. Mais non, honnêtement, je, je, je pourrais pas dire en ce moment. Moi non plus. J <rire> Bien.
1: Je me suis dit que je pourrais m'inspirer. Ashley, ouais, dans Resident <rire> Evil. Ashley en fait est pas mal designée c'est juste qu'elle est fucking gossante Mais surtout dans le vieux Resident Evil, puis c'était clunky un peu là, la mission. Mais dans le remake, c'est excellent. Par exemple, Ashley et sa coche,
2: là, je trouve. Il n'y a plus de
1: Leon! Léon!
2: À l'infini. Sinon, la, la moitié du casse de Mortal Kombat, parce qu'ils sont juste kitsch comme jeu. Right. Et, et Mortal Kombat, <rire> c'est un exemple de genre, ils ont une bonne idée en concept, mais l'exécution est comme juste. est juste comme. Eh. Ouais. Euh, euh, Nether Realms, I'm euh, No Shade mais Nether Realms, ils ont, ils ont adapté ça à comme des mocap, des acteurs vraiment fidèles, puis des performances, tout ça, mais il y a tellement comme. Une, dissociants les deux narratifs quand qu genre ils s'en parlent pis genre c'est comme ah oh, c'est les deux ils, ont, ils se sont déterminés pis ils se kickent d'un gosse pis ils s'arrachent la tête <rire> oh my god <rire> c'est juste difficile de garder comme sérieux ouais. les personnages moi, moi je
1: pense qu'il y a des styles de personnages que j'aime moins tu sais je, je trouve qu'il y a des personnages qui sont vraiment too much j'aime moins ça tu sais un des meilleurs exemples que j'ai pis c'est peut-être dans le, le, le dernier opus qui a pris trop d'années à faire pis ça a été un gros flop quand c'est sorti pis j'ai jamais joué au vieux mais Duke Nukem pour moi, je trouve que c'est genre de personnages qui est genre vraiment too much. Limite que c'est même... le, 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 le même. Le dernier qu'ils ont qu il fait, fait c'est vraiment ce qui s'appelait s'appelait. Celui qui est sorti ça fait plusieurs années, mais ça a comme pris, ouais. je sais pas moi, 15 ans à ouais, développer. Je,
0: je,
2: je pense que c'est parce que ils ont essayé de garder de, le, le le jokey nature de genre de, des années ouais. 90. Temps, ouais. Mais ça se traduit juste pas vraiment. C'est un peu c est, c est cringe quand tu, tu l'adaptes à, à maintenant.
0: C'est juste ce que tu je ré... réfléchis depuis tantôt sur des personnages, puis euh... après on switchera là. Mais <rire> un, mettons là un jeu que les personnages m'ont. que je trouvais too much un peu, comme tu viens de dire. Euh, de Phoenix Rising. Euh, Immortal Phoenix Rising. Ouais. Ok. Ah, ouais. Que tout le monde est comme trop over the top, tu euh, il te donne une quest, puis là il te part sur une narration, puis que les personnages ouais. sont. Puis même. Phoenix comme tel, qui est un peu... Je sais pas, je trouvé un peu... Ben là ou là, là, je pense que tu peux choisir le ouais, sexe. Ouais, tu choisis le sexe. Mais ouais. un peu générique, là. un peu euh, drabe, là, comme ça. Ou, ou oui, les le personnages euh... qui essaient d'être trop drôles, tu sais. Ouais, ben c'était dans ce sens-là, les personnages secondaires qui essaient d'être too much, tu sais. C'est un
1: peu comme les conférences de jeux vidéo quand y, les développeurs y essaient d'être trop cringe un peu, là, faire des blagues bizarres.
2: Il y, a... Il y en a toujours à chaque année. Là. Je sais pas pourquoi. Il y a encore... Là. Encore une fois, c'est toujours une question de, de public. Wow, ouais, tu effectivement. Que, il, y en, il y en a par exemple qui. Mettons, c'est en dehors des jeux, mais les, euh, les, comme, les nouveaux euh, Wonder Woman qui ont fait, le, comme, le, pas le remake, mais uh, Gagadot qui ont sorti. Là. Ouais. Il, y a, il y a des personnages qui sont comme, hé, hey, c'est trop comme Woman Power tout ça. Mais je connais des filles qui ont, qui ont vraiment bien réagi à ça et qui ont fait comme, hey, c'est le fun de voir une, une femme forte dans l'univers dans de Marvel. Que, je pense que ça dépend encore une fois. c'est... C'est
1: qui ton. Autant que je trouve que des fois. des pour t'en de bien comprendre ou... puis de,
2: de, de, de l'adresser. Pis... Oh, my bad, j'ai dû faire
1: un raccourci clavier. Autant que je trouve que des fois, il y a des personnages qui sont. Tu vraiment comme hors contexte, mais qui fit dans l'univers, puis ça fait comme un, un doux mélange. Puis le meilleur exemple que j'ai de ça, c'est Conker dans Conker Bad for Days. C'est un petit écureuil tout cute, mais dans le contexte, c'est comme un gros alcoolique qui se réveille en lendemain de brosse puis qui vit une aventure bon, débile. Mais. Je trouve que ce, ce, ce mélange-là, cette espèce de, 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 de. Ça fit pour une raison comme bizarre. Là.
2: Mais. Ça fait, fait avec le à cause du contraste. Ouais, c'est ça, exactement. Est... Le contraste, il est bien fait. Ouais, le, le jeu était basé sur être absurde. C'était. Un, tu une fleur avec des seins ou quelque chose comme ça. <rire> c'est ouais. ça. Tu sais, l'histoire complète, c'est. Genre, t'es un écureuil qui est un qui tient la table, genre,
1: au début. Là. Mais, mais tu sais, <rire> à quel point ce, ce genre de contraste-là voulu être répété n'a jamais été réussi? Tu sais, je veux ah, dire, il y mais en a d'autres des jeux de même, là, qui, ou des... Ouais. En tout cas, personnellement, moi, je fais plein de démos à chaque semaine de jeux, puis il y en a que je vois, tu sais, qui essaient de répéter des... des, 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 des euh, pas des solutions, là, mais en tout cas, des... des ce genre de design-là, ce contraste-là, mais que ça fonctionne vraiment pas, là.
2: Je pense que c'est une question de bien comprendre ouais. C'est qui le, ton public c'est encore une fois mm -hmm. Parce que si tu si aimes genre des jokes qui matures Fait que tu fais juste des jokes qui matures Mais que la plupart du monde réagissent pas tant à ça Ou culturellement ils comprennent pas c'est quoi ben, ouais. des, des jokes vont manquer t'sais. Fait peut-être c'est juste lui, que, <rire> que c'est un bon design Mais ça marche pas
1: C'est juste que quand Bad For Day euh, Moi j'avais 10 ans quand j'ai joué à ça là. Parce que mes parents m'ont acheté ça Puis il n'y avait aucune idée de quoi qu'ils m'achetaient Puis j'avais aucune idée c'était quoi là. Mais j'ai adoré le jeu quand même t'sais. Mais peut-être que j'étais public, c'est je sais pas. C'est un petit c'est des
2: couleurs rayonnantes, puis c'est un écran qui exact. Autre. Okay. est autre. Peut-être,
0: le euh... public ça de Conker. C'était les enfants qui avaient pas l'âge pour jouer, mais qu'il fallait que les parents l'acceptent. Ouais. <rire> fait que C'était cute, ça look good, fait qu'ils
2: acceptaient. <rire> cool. Encore une fois, genre, les Pokémon est un autre exemple, parce que c'est des cute, cute furry animals in a ball, mais pas mal tout le monde aime ça, tu sais. Parce que okay. différentes personnes aiment différentes choses de Pokémon. Il y en a, y en a qui aiment juste Pikachu, il y en a qui aiment ça, euh, collecter tous les Pokémon. Ça. Il y en a qui c'est nostalgique, puis il y en a d'autres qui aiment juste euh, faire les, 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 les combats contre joueurs Ça, ça dépend. Hey, c'est vraiment
1: intéressant euh, les discussions qu'on a aujourd'hui. Je pense que ben, si vous êtes d'accord, je pense qu'on peut se diriger tranquillement euh, vers la fin euh, du show de ce soir. Euh, moi, j'aurais peut-être deux questions pour finaliser. Urgent, si tu n'en as pas avant. Je te suis. Good. Euh, je, on s'en est parlé durant la pause. Ça fait sept ans que tu es dans l'industrie tu as quand même eu plusieurs postes. Tu as quand même évolué grandement dans, dans ces années-là. Qu'est-ce que tu dirais à ton toi d'il y a sept ans?
2: Um, je pense que... Je pense que c'est important de comprendre euh, les besoins euh, d'une production pour euh, bien savoir comment... Postuler pour ce genre de position-là. Si jamais il y a un désir de quelqu'un de vouloir travailler dans l'industrie, c'est de bien comprendre qu'est-ce que l'industrie recherche en particulier, euh, puis de, de l'assumer à 100%. Euh, dans mon cas, euh, j ai, j ai, je suis rentré en industrie parce que j'avais un, une connaissance un aspect technique, puis c'est ça qui était en demande, euh, mais j'aurais pas pu rentrer dans une position, puis avoir la carrière que j'ai si j'avais pas un, un minimum de connaissances techniques comme j'avais dans le temps. C'est comme un coup de chance de mon côté. Je dirais il y a plus de postes, il y a différents types de postes. Faire des personnages, c'est pas juste artistique, c'est aussi très technique, c'est aussi de la gestion, c'est de la production, c'est pas les concepts, c'est être juste créatif. Il a pas juste comme tu fais des personnages puis maintenant c'est toi qui décède tout. C'est quelque chose de très collaboratif. Puis aussi de bien comprendre la distinction entre le indie et le triple A. Parce que triple AAA, c'est une belle place pour se former, une belle place pour apprendre, puis se spécialiser. Puis l'Indie est une place qui est un peu plus comme une famille. Puis il va falloir que tu touches à tout.
1: Sinon, tu sais, au même titre, Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut aspirer à devenir
2: un concept artist ou un character artist? Il um, pensait deux fois. Uh, C'est quelque chose qui est vraiment complexe comme job. Il uh, y a beaucoup, de, y a beaucoup mm. de trucs que tu dois apprendre, considérer. Uh, même, admettons, tu veux juste faire de l'art et juste faire des personnages. Euh, il faut que tu comprennes toutes les notions d'anatomie, les notions de proportion, comment est-ce que tous les types de matériels fonctionnent, comment on les modélise comment bien texturer, comprendre c'est quoi qui rend un personnage intéressant. Et juste cette partie-là peut prendre facilement 4 ans, 5 ans de pratique euh, pour au moins la maîtriser assez, pour pouvoir l'utiliser dans un contexte de travail. Euh, c'est pas une job qui est facile, c'est aussi une job qui est relativement contingentée. Euh, surtout dans le AAA, le monde, ils veulent souvent des experts, des principals, des leads. Um, puis dans le indie, il n'y a pas de job de personnage, juste de faire des personnages. Um, fait que si jamais c'est quelque chose que, qui vous intéresse, c'est que je serais ravi. Um, c'est de vraiment s'assurer que c'est vraiment la chose que vous voulez faire. Puis qu'il n'y a pas juste une, une partie du processus que vous aimez, genre modéliser, mais qu'il y a aussi tout, tout le processus complet, c'est quelque chose que vous aimez. Parce que la plupart du temps, vous ne savez pas juste faire la modélisation. Ça va être gérer des, des assets du data, puis intégrer ça dans un engin, puis de peinturer les assets, des trucs comme ça.
0: Alright.
1: Euh, urgent, quelque chose à rajouter avant de...
0: Je rajouterais à ça, parce que, je rajouterais de quoi à ça, parce que depuis... Tu sais, on a quand même eu une bonne discussion, on a quand même posé beaucoup de questions, puis j'ai remarqué que surtout dans la deuxième partie, le core des réponses, c'était bien connaître son public. Euh, fait que j'ai envie de juste réitérer que, que c'est un élément très important, à moins que tu me dises le contraire mais pour ce que j'ai compris bien connaître le public cible, bien connaître ça pour la conception des personnages comme tel, ça reste de quoi de super important
2: ça oui, oui c'est extrêmement important je veux pas undermine à quel point uh -huh. c'est important par contre, euh, admettons que tu travailles dans le triple et que tu fais juste faire un personnage qui est pour une compagnie en tant que telle tu vas jamais être dans une tu vas... Pas souvent dans une position où tu as, euh, as, as vraiment un mot à dire sur le concept juste parce mmh. qu'il y a tellement d'autres personnes qui ont un mot à dire sur le concept. Puis plus tu vas soit monter les rangs hein, ou plus tu vas avoir de, de confiance dans ton arbre, tu vas être capable de faire une bonne job, euh, plus tu vas avoir ce genre d'opportunités de, 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 de décision personnelle fait que si Oui, le public est important, mais je l'appliquerai beaucoup plus en termes de personnages dans le travail personnel que vous faites de votre côté. Fait que c'est, mettons, vous désignez un personnage de votre côté juste pour le fun, euh, puis que vous voulez le montrer à quelqu'un, euh, assurez-vous que quand vous le montrez à quelqu'un, cette personne-là est un public cible qui va recevoir euh, bien ce genre de truc-là. Genre, si vous faites un First sauna de votre côté puis vous montrez à votre grand-mère, elle va sûrement pas comprendre c'est quoi. Ouais.
0: <rire> Effectivement. Le, le first, à moins que votre grand-mère soit des fans de, de à moins furry, First, un first là, Mais, regarde, ouais. on n'est pas là pour euh, juger nos grand-mères. <rire> Donc, euh, je, je crois que c'est ce qui complète. Merci beaucoup, euh, Guillaume, de t'être prêté au jeu de l'urgence du euh, Cirque Encore vrai. une fois, euh, on finit nos shows en disant euh, que euh, je suis persuadé qu'on pourrait avoir des discussions jusqu'aux petits heures du matin et euh, je le pense vraiment. Donc, euh, euh, si jamais euh, on se recroise, si jamais on a d'autres choses euh, ou d'autres sujets qu'on pense ben oui. qui pourraient être intéressants, on, on est toujours
1: ouverts euh, à rejaser avec les gens qu'on a qu 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 au show ici. Là, fait que si jamais... Des trucs qui pop, là, on est bien ouvert à ça.
2: Cool. Puis, si jamais ouais. vous avez un sujet de votre côté qui vous intéresse, il y a d'autres personnes, genre Hydra dans le chat, qui pourraient en avoir des choses à dire là-dessus aussi. Ah. Euh, Puis, si jamais vous avez d'autres questions euh, extra par rapport à ça, envoyez-moi un message ou envoyez-vous un message.